0: Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast Super Poker by 888. Eu sou o Guilherme Calil. E
1: eu sou o Marcelo Lanza.
0: E professor Marcelo Lanza. Chegamos à nossa edição de número 15. Depois, a gente dá um trabalho louco para o nosso editor Rodolfo Vidal. É, falei o número errado, falei o programa 12 quando era o programa 14, tá louco aí, velho.
1: Você tá sabendo bem, o senhor tá sempre bem informado.
0: Não, e ele me liga, fala assim, cara o que que eu faço, velho, corta a introdução inteira ou deixa o negócio errado? Eu falei, cara, claro que você deixa o negócio errado, você vai virar piada, o Lanza vai passar um mês me malhando com esse negócio, com o programa no ar, mas como sempre Rodolfo, o rei do Photoshop... Aquele cara que, que devia trabalhar na revista Playboy, porque faz todas as mágicas, deixa tudo bonito. Deixou o nosso áudio perfeito e maravilhoso. Eu quero ver se ele vai conseguir deixar bonito as suas bermudas. Ah, isso é impossível, Marcelo Lanza Maia, quando a gente vai chegando, conversando comigo, que acabo de chegar da meia-maratona do Rio de Janeiro. Professor Marcelo Lanza, nosso ouvinte Anderson, quando eu contei que, que eu tinha corrido a meia-maratona, tinha ido bem, inclusive, fiz meu melhor tempo que não é um grande tempo comparado com esses atletas, com aquele físico, né, é, um, é, um, é um, um, um elefante correndo, mas porra, é o melhor tempo da minha vida, é, delicioso tempo de duas horas e quarenta, o Anderson perguntou, e onde estava o Marcelo Lanza nessas horas? Bebendo. É óbvio, né? <risos> óbvio que eu estava bebendo. Óbvio. Então, não, nem
1: tava, porque a era, melhor foi cedo, né, foi sábado cedo. Foi cedo, sábado
0: né? cedo, exatamente. É, então
1: nesse momento eu ainda estava tomando café, eu bebi depois do almoço.
0: Cara, e foi maravilhosa a meia-maratona do Rio de Janeiro. Parabéns, é impossível pensar num circuito mais bonito do que aquele. É, é simplesmente fantástico, maravilhoso. E tivemos mensagem de ouvintes, cara, mandando no, no Instagram. Falou, pô, comecei a te seguir por causa do PokerCast, mas sou corredor também. Tô feliz de te ver correndo aí. É isso aí, a gente tem, tem ouvinte de tudo quanto é jeito, né, professor Marcelo? É, Ou, oh, temos sim. É, quem mandou a mensagem foi o Pira Conrad, Bira Conrad, mandou pra gente falando o seguinte: é Dali GL Bro, comecei a seguir pelo podcast e vi mais um, e, e, e vi mais um interesse. Também corro a maratona, mas nunca fiz nenhuma prova, aproveita aí, abraço, grande abraço aí, então, para o amigo Bira. É, Bira, grande abraço. Com certeza vão ter o prazer de correr uma meia maratona aí por esse mundo, né? E vamos para o então, nosso início oficial. Você já sabe, você já nos ouve há 15 programas. O jeito ideal de você ouvir um podcast é pelo podcast do iPhone, o programa Podcasts. E se você tem um Android, você pode baixar o Podcast Addict ou o WeCast. Pode também nos ouvir no YouTube, talvez. Aliás, certamente é a pior das hipóteses Mas você fica à vontade Nos indique, nos ouça, nos dê cinco estrelas Indique para os seus amigos Quando você estiver matando eles na mesa E redes sociais do 888 Professor Marcelo Lanza
1: O Twitter é 888 BR E o Facebook é 888pokerbr também lembrando que o nosso e-mail é superpoker.com.br e as nossas mídias sociais do é superpoker, Poker só colocar o arroba superpoker com hashtag superpokercast, tanto no Twitter quanto no Facebook, mas nós temos o WhatsApp também, né, vovô?
0: Só faltava não ter, né, professor Marcelo Lanza. A gente mais uma vez lembra o seguinte, o grupo está muito legal, todo mundo respeitando, a turma não vai falar de política, não vai falar de problema de gasolina, não vai falar de futebol. É, não vai falar de nada que não é pôquer, tá todo mundo com o maior respeito Se tratando ali, ouvindo as promoções especiais Ouvindo falar dos nossos freerolls, das nossas promoções É o 031975189609. Repetindo então, 31975189609. Tá aí embaixo na descrição do programa, independente de onde você estiver ouvindo Tá aí o telefone do nosso programa Pede pra entrar no grupo de WhatsApp Junte-se aos bons e serão um deles, professor Marcelo Lanza Maia, aproveitando aqui o, o, o seu momento, enquanto você está aqui gravando, Dona Gabriela está ali jogando reta final de torneio, mais uma vez, esposa jogando melhor com o marido, né?
1: Graças a Deus, porque esse negócio é, é muito simples. É, eu casei com uma pessoa que me sustenta jogando baralho, entendeu? Eu jogo por diversão, ela tem que jogar por profissão profissão, ela tem que ir lá e arrumar o dinheiro, eu só tenho que dar falinha... Pegar metade do dinheiro e divertir, se É igual o senhor. O senhor vai lá, meia-meia, a gente arruma o dinheiro e eu continuo aqui fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo.
0: É isso. Exatamente. No final das contas, todo mundo trabalhando para o professor Marcelo Lanza Maia. E, Lanza, tivemos o final da nossa promoção é, do Facebook os quatro últimos tickets que seriam escolhidos e dessa vez deixamos então para o Gabriel escolher lá. A gente lembra que o pessoal que participou da primeira promoção e da segunda promoção que ganharam não podem ganhar nessa promoção, mas os quatro nomes escolhidos serão contactados pelo Gabriel e pelo Lucas lá pelo Facebook, Facebook oficial do 888, para distribuição desses Tickets e vamos direto para a nossa sessão de notícias, professor Marcelo Lanza.
1: E começando a nossa sessão de notícias, nós vamos dar aquele velho resumão. Apesar que em tempos que começamos a WSOP, não tem como escapar do sensacional e fenomenal Super High Rollerball.
0: É, a gente lembra mais uma vez, muito rapidamente, a, a estrutura do Super High Roller Bowl. Super High Rollerball é um torneio em Las Vegas, é, ele acontece no área, nós tratamos disso há programas atrás a entrada do torneio é de 300 mil dólares, o jogador deposita 30 mil dólares na conta do área para entrar para o sorteio de 30 vagas. Se ele for sorteado e não quiser jogar, ele perde os 30 mil dólares, foi o que aconteceu é, com o Andrew Rubel. Então, entre os jogadores que, que entraram no torneio, foram 30 sorteados, depois mais Três jogadores que são escolhidos pelo área e depois aos 45 minutos do segundo tempo tivemos a presença confirmada de ninguém menos que No Home, Jerome, ele mesmo, a lenda, o mito, o fenômeno Phil Ivey, o Filipinho Marcelo Lanza que estava jogando só na Ásia aparece para jogar o Super High Rollerball, já está ficando para a WSOP, não dá para não, não ficar feliz com a presença desse senhor, né?
1: Maior que Pelé, né? O homem <risos> jogando é bonito demais. Tá louco. Com aquele velho blusão mesma coisa, bicho ele é o mesmo avatar até hoje, ele, acho que ele não envelhece.
0: Exatamente, ele é a prova de idade e o Southern Meyer voando, é, tinha cravado o torneio do ano anterior, tinha ficado fora desse, rolou um mimimi maluco pelo ano que ele tinha tido, dele não tá, não tá entre os três escolhidos, acabou entrando ali aos 47 do segundo tempo com a saída do Andrew Rubble e o torneio, Lanza, foi simplesmente indecente, cara, foi animal, foi maravilhoso, eu como fã de poker que sou, parei minha vida para assistir ali nas noites, tive noite que eu tava aqui jogando o torneio de Omaha Diller Choice, lamentavelmente bolhei esse torneio, mas dia 1 um, eu tava jogando cash assistindo, voltei para casa não consegui dormir, dia 2 tá... só assisti o torneio, dia 3 joguei o torneio do clube assistindo e o dia 4 foi o dia final, foi simplesmente animal maravilhoso, parabéns por todo mundo que organizou esse torneio. E vamos fazer um resumo dia a dia muito curtinho aqui para o programa não ficar muito longo. Hoje nós temos uma entrevista animal com o presidente Fábio Issa, falando sobre a vida de jogadores de torneio ao vivo. E o dia 1, um, é, o que aconteceu foi o seguinte, o Daniel Negrano destruiu o Doug Polk. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da camiseta, da polêmica, de todas as polêmicas. É, e foi o dia de Daniel Negrano. Ele termina numa liderança total e absoluta. E entre as pessoas que ficaram pelo caminho ficaram David Peters, Tom Marquise, Antônio Sfandiari, campeão do, do torneio de um milhão da WSOP, o outro Filipinho, Phil Helmut, Isaac Hexton, Harry Potter do pôquer, mas Bento Tolerian, Eric Seidel e Igor Kurganov ficaram pelo caminho. Esse foi o dia 1 um do, do Super High Roller, foi animal.
1: Cara, um, um torneio como esse, com o field que é, e você vê que o The Kid está vivo no game, que o The Kid é competitivo, passam-se os anos, os alemães, os alemães psicopatas entram, descendo o braço, ganhando tudo, mas você vê o The Kid em grande fase, é, é muito importante... Eu acho que é importante mostrar o seguinte, os grandes jogadores conseguem se reinventar e conseguem manter o nível, cara, e ele jogou demais da conta.
0: É, a gente aqui no programa não tem constrangimento nenhum de indicar os concorrentes, Para quem fala inglês, vá ouvir o podcast do, do Daniel Negrano, é, é simplesmente incrível, e eles fizeram um draft, ele e o co-apresentador dele fizeram um draft, para esse torneio, e ele mesmo é escolhido lá para 15 colocado. Ele, <risos> ele mesmo pega os alemães, todos na frente Sim. dele, reconhece a limitação dele, cara. Mas deixa eu te falar, na hora que senta ali para brincar, é bizarro.
1: E o dia 2, como que foi, vovô?
0: Lanzinha, é, no dia 2 é o seguinte, cara: é, é, monstros gigantes no, no field, Justin Bonomo é, é, passa como chip leader, é, Stephen Chidwick, que. Cara, que ano do, do senhor Stephen e Jason Kuhn, Nick Petrangelo, Mayer, todo mundo no, no field. E no dia 2 aconteceu um negócio inacreditável, cara. O Justin Bônomo com o Rei de paus, o Fedor Holtz de Valete 10 de paus, um bordo com três paus. A mão termina com o All In, o Bônomo pensou um tempão para dar o, o call no Fedor. E o Fedor fez uma carinha de poucos amigos, ele que é um, não é um cara de muitas expressões, faz cara de poucos amigos, como se tivesse tomado um slow roll do, do Justin Bonomo cara. Mas o Bonomo depois falou: olha, ele pode pensar o que ele quiser, não tem nada disso. É um torneio de 300 mil dólares, 5 milhões na tampa, e eu tenho direito de pensar o tempo que eu quiser e jogar da forma que eu achar que eu devo.
1: Ok, mas é slow roll.
0: Cara. Não, peraí. Qual foi o bordo? Tá,
1: o bordo tem três pols. Isso, que não são conectados. Não ah, são conectados. Ele tem vala 10
0: de paus. Não, falo... mas a, a parada vai em ao in no River, cara. A mão tá em -in no River. Mas essa mão não dobra. Não... não.
1: Essa mão não dobra. Pera aí, essa mão não dobra. Cara, eu eu, eu, aí, eu, assisti... eu vou procurar a mão. É,
0: tudo bem, tá justo. Eu acho que não tem slow roll enquanto Marcelo Lanza Maia vai procurando a mão ali. É, eu não tive a impressão de slow roll nenhum. Professor Marcelo Lanza Maia, no dia 2, então, é, 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 temos o Monster Cooler. É, do Fedor Holtz com o Justin Bonomo. O Bonomo tem e Rei em paus e Fedor Holtz tem Valete 10 em paus numa parada muito esquisita, né, Lanzinha? O board é 3-5-7 de paus, quer dizer, os dois fizeram um flush. A mão terminaria em all-in fatalmente, mas ela vai só esquisitando ao longo da caminhada dela, né?
1: Vai estar tá dois dobro 3 e dobro 7, né? É, eu, eu ainda tenho que vou rever a mão depois. É, porque ele foi acusado de slow roll nessa mão, né? E, e eu quero ver com calma, por causa da linha de raciocínio, provavelmente ele acusa ele de, de, de slow roll, provavelmente porque pela forma como ela foi julgada, ele não poderia ter sete ou três nessa mão, ele teria que dar snap, mas não vai dar snap num torneio desse valor, num bordo passo desse, né? Com esse Asi claro que ele acabou pagando, eliminou, mas, cara,
0: é... Do game. É do game, é do game, tá louco. Mimimi a parte. Exatamente. E aí, no dia 3, Marcelo Lanza Maia, Justin Bonomo começa o dia liderando os 14 jogadores restantes. Aí, ao longo do dia, caem Kerry Katz, Phil Ivey, Dan Smith e Rainer Kemp. E chegamos ao dia final. Dia final, dia 4, a gente chega com seis jogadores. O Stephen Sheedwick, pra variar ele, é, fica na sétima colocação. Então, ele fica dentro da zona de premiação arruma 600 mil doletas, dobra o e não pode ser ruim, né, professor?
1: Ele tá, ele, mas é um ano ruim para ele. É um é, eu acho que vai apertar um pouquinho isso para ele. <risos> Exatamente,
0: tá louco. tá louco o, o segundo jogador do ano. E o no, na, na hora que começa o dia final, Nick Petrangelo já cai na né, primeira mão do dia, 10-10 contra a Dama-Dama. E aí a gente perde, ao longo do dia, na quinta colocação, o Christoph Vogelsang, que é o campeão do ano anterior deste torneio. O Sotemaier foi campeão do, da, 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 da jaqueta roxa. Aí o Mikita cai na quarta colocação. Na terceira colocação, com cooler bizarro, o Jason Kuhn faz dois pares contra o top dois pares do Justin Bonomo, é, all in call. E aí o Justin Bonomo faz ficha pra caramba. E quem que tá ali na segunda colocação? Marcelo Lanza Maia The Kid, senhor. Ele. Exatamente. Ninguém menos que Daniel Negrano tinha tomado uma, uma falhinha desagradável do qual falaremos ali na frente, tinha se questionado com relação à habilidade dele jogar no próprio podcast dele e chega em segundo colocado, que, que monstro, né?
1: É, é isso, né? Tem muito o que falar dele, não. A história dele fala quase 40 milhões de dólares em premiações de torneios na história. Ele é um animal. Sim. Ele é um monstro, é das maiores leituras do poker das maiores habilidades dele, é a leitura corporal que ele tem, a leitura de
0: game que ele tem, e tá aí, mostrando que é competitivo e que consegue chegar, sim. Agora, Lanza, o que mais me impressiona nele é o seguinte, cara, é que ele acompanha a evolução do poker né, quer dizer, na hora que os caras vão para os Solvers, ele com todo o trabalho, porque ele tem todo o trabalho de mídia para fazer, ele tem todo o trabalho social, ele tem uma representação dos jogadores junto à WSOP, que ele é a voz dos jogadores junto à WSOP, ele é a voz dos jogadores junto ao PokerStars, como nós vamos falar daqui a pouquinho é, ele tem tudo que ele tem que fazer de mídia, tudo que ele tem que aparecer, tudo que ele tem que gravar, ainda tem a vida dele social que é super agitada, é, é um dos responsáveis lá, é totalmente envolvido com o rock no Gelo, o Las Vegas Golden Knights tá nas finais do Hockey e Las Vegas está num hype alucinante, o negócio tá louco, tá 3x1 no momento da gravação desse, desse PokerCast 3x1 para o Capitals contra o Las Vegas Golden Knights. E com tudo que o, que, o Daniel tem, que o Daniel Negrano tem que fazer na vida dele, ele ainda continua acompanhando, seguindo, acompanhando o trem da história. E, e, e tanto ele quanto o Eric Seidel são os caras que, que hoje é, é, são, são ali dois ou três no máximo daquela velha guarda mesmo do poker dos caras que vieram lá do, dos tempos do Mayfair Club... E, e do poker mais antigo, são esses dois e, e, e se muito mais um ou dois ali que batem de pau com os caras. E, Lanza, eu vou te jogar numa fogueira, numa pergunta que eu não te preparei antes, cara, para ela, mas gostaria muito de ouvir sua opinião a respeito. Me conte um negócio, professor Marcelo Lanza. Phil Helmut, nesse field desses caras, eu enxergo a coisa da seguinte forma. Primeiro lugar, ele não acompanha os caras? Ele é o melhor jogador de torneios de Poker Online do mundo para jogar contra fio de aberto. Ele não tem futebol para jogar com esses caras. E continua matando a turma do fio de aberto. Se botar ele para fazer o que o nosso Fábio Issa, nosso entrevistado faz em Minas Gerais, ele faz isso em níveis mundiais. E é o maior vencedor de bracelete. É o maior jogador desse tipo de torneio no mundo. Mas, primeiro lugar, da minha opinião, é joga porque não pode ficar fora. Não pode admitir a derrota. Mas, segundo lugar... É, não aguenta mais bater esse field, queria ouvir opiniões de Marcelo Maia
1: Eu acho que é até difícil para... Bom, a gente não conhece ele como pessoa, né? A gente conhece ele como o personagem que ele cria, o personagem que ele tem, a forma como ele lidar com isso, é, o cara que é o estressado, o cara que vira e mexe arrogante, o cara que dá piti. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vendo como ele é, se ele for assim, é muito difícil para ele admitir, ele não vai conseguir admitir. Porque ele não bate esse field. É, apesar que, há dois anos atrás, se eu não me engano, ele fez uma grande WSOP. É, ano passado já não foi tão bem. É, mas o, esse field específico de Super High Roller, que são torneios muito, 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 muito dips, com um field muito pesado com essa meninada nova, realmente ele está sendo jantado.
0: E aí como é que ele faz? Para de dar o bain? Porque, porque parar de dar o bain, no caso do Phil Helmut, é admitir a derrota. É admitir que não, ele não aguenta. Ele não vai parar de dar o bain.
1: Ele não vai parar. Até porque... Ele é tão ganhador que esse bainho não vai pesar pra ele, entendeu? É tranquilo dele dar esse bainho e ele vai tirar essa grana de outros lugares. E na hora que ele conseguir bater um, nem que como a gente gosta de brincar na ronada do macaco doido, porque ele, também ele não é bobo. Bobo Sim. ele não é. Sim. Só que ele não bate o fio de hoje, esse fio de específico. Então, é, parar de dar o bain ele perde tanto em mídia, tanto em não estar tá presente nos grandes eventos, que eu acho que é, é ruim, ele tem que dar o bain. E se eu fosse ele, daria o bain. É, tentaria não, melhorar tem, tentaria
0: certamente ele não precisa julgar com dinheiro próprio Sim. esse torneio ele tem quem o banco e tal até mais a que ele é.
1: eu, da, eu daria pela 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 presença que ele tem pelo pelo que ele representa por tudo isso ele parar com isso é, ele vai ele pode ficar ele pode se apequenar, é uma coisa que ele não vai fazer ele não vai fazer
0: Perfeito. aí a opinião de Marcelo Lanza mas eu tô 100% de acordo é, algumas coisas que eu queria destacar Lanza que são opiniões minhas a respeito desse torneio é, uma é do Stephen Chidwick, né, cara? A gente começou o pro programa nas primeiras edições falando só dele. E o Stephen Chidwick, cara, eu sei que é um cara que entende de natação, inclusive temos o, o, o primo Lanza que está lá voando na natação mundial. Exatamente.
1: É... Para quem não sabe, Vinícius Lanza, meu primo. É o primeiro brasileiro, já estamos em dois tempos, já em duas
0: provas, já estamos
1: garantindo na Olimpíada garantido de Tóquio. Garantidos as Olimpíadas. Vamos Aí
0: sim, vamos monstro. E o que, que acontece, cara? Eu tá, estava com a Cris esse final de semana, contando para ela é, a respeito do ano que o que está tendo e do azar que ele dá de pegar o Bonomo no ano que o Bonomo está tendo. E ela vira e fala assim, pois é isso, é, isso é mais ou menos... Eu imagino que o que ele deve estar tá vivendo é o que viveu o segundo colocado do Michael Phelps. O cara que corria atrás do Michael Phelps. Eu achei maravilhosa essa analogia da Cris. Que ela, ela ela define exatamente. Quer dizer, cara, o Tidwick, claro que ainda tem uma WSOP inteira. Tem o torneio de um milhão de dólares na WSOP. E o Tidwick pode ainda atropelar o Justin Bono. Mas, mas tá difícil, né, cara? Porque, porque o Tidwick vai lá, faz aquele West Poker Open maravilhoso. É, os caras se pegam lá na, no PCA, em Bahamas. Os caras se pegam lá em, em, em Macau. Mas, mas, cara, como segurar o Justin Bonomo, que, digo mais, jogou o Red Zap com uma gola V, de camisa de gola V, porque todos os caras jogam, você pega o... <risos> a, turma, a turma tá jogando de, de... como é que chama aquilo? Cachecol para esconder as veias do pescoço. Cara, ele é uma pedra de gelo. O Jogou no pelo, né? Cara, <risos> não, é o seguinte, não, não é nem jogar no pelo, não é nem jogar de camiseta, não. É gola ver, entendeu? Tá Olha aqui, filho. aqui, filhão. Deixa eu te falar, isso não vale nada para mim. Então, é, 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 ele joga de uma forma, e a questão de expressão facial dele, especialmente no heads-up, contra um jogador que você ressaltou, quer dizer, o Daniel Negrano, que é, o, é, é, é o, o maior leitor de seres humanos do mundo, e ele fala, filhão, vão... é coco, é coco, sem dó nem piedade, inacreditável. Que ano tá tendo o assim, bônomo que gelo, que bonito ver o WhatsApp dele. E Tidwick vai ser o segundo do Michael Phelps ou ultrapassa, professor?
1: Ah, bicho, WSOP, WSOP pode acontecer muita coisa. Principalmente porque os fields da WSOP, tirando alguns torneios específicos, é o que a gente brinca que é, né, que é o Sunday Million da vida. São fields muito variados, então assim, pode acontecer de tudo, entendeu? É... Não só do Michael Phelps, né? do Azaia, cara, quem que era o cara que corria atrás do Azaia, tipo, não tem jeito, cara, mas é isso, ele pode chegar. Nesse field da UAP ele pode chegar. Eu acreditaria que se fosse só esses fields desses torneios cabulosos, é, o bônus sempre estaria fazendo aquela pressão chegando. Mas um field que tem tanta gente, que eu tornei de mil pessoas, sei lá, sabe aqueles torneios mais baratos? Eles, eles jogam tudo, né? Eles jogam qualquer torneio o tempo inteiro. Sim. Então, eu acho que num desses, num ou outro desses, ele pode acabar chegando mesmo e, e, e passar
0: na pontuação. Uhum, sem dúvida nenhuma. Não, é, de repente no torneio de um milhão de dólares, pode passar tranquilamente, passaria com sobra se ele cravar, também em premiação no ano, imagino eu. É, aí a gente dá, um pulo, dá uma passadinha rápida pela All Time Money List lá do Renomob, que é a, a, a lista de premiação de todos os tempos dos jogadores. Nosso segundo colocado, Daniel Negrano, 39 milhões de dólares, é o primeiro colocado, seguido de Eric Seidel, tem 34 milhões de dólares. Chegando à terceira colocação, recém-chegada à terceira colocação, professor, temos ninguém menos que ele, Justin Bonobo. 32 milhões 291 mil dólares. Observe que há seis meses atrás ele tinha 14 milhões de dólares a menos que isso e estava na 17 colocação. Aí em quarto temos o Dan Coleman, em quinto o Sfandiari, em sexto o Fedor Rose, em sétimo o Phil Ive e olha só, o Phil Helmet Jr., maior vencedor de brasileiro de todos os tempos, está na 12 colocação e não julgando os high roller dificilmente vai vai é. vai pegar os caras de cima e certamente vai ser ultrapassado pelos de trás.
1: Bom, mas então tá. Eu não vamos desmerecer, não vamos desmerecer nem o bônomo, nem a posição, nem o dinheiro. Mas, mas em vista do que está acontecendo hoje em dia, você tem One Drop, torneios de 1 um milhão de dólares, aonde que dá ali 7, 8, 15, 18 para uma pessoa. O próprio um terceiro, quarto lugar ganhando 2, 3 milhões de dólares. Isso mudou muito a relação dessa lista. Porque essa lista de all-time de money da, da, antigamente, os caras cravavam torneios ganhando 200, 150, 300. O próprio Phil Helmet fez esse 12o, top 10 dele, que ele era top 10, batendo 200, 200, 200, 150, 200. Era muito volume. E pouco, entre aspas, dinheiro. Hoje em dia, esses caras jogam... Pô, você pega um one-drop, o one-drop, ele, ele polui
0: essa lista, vamos falar assim, que, entendeu? Que perfeição no comentário. não tem como, como concordar mais com o senhor? Amo o monstro. <risos> Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Você pega o seguinte, o Phil Helmut hoje tem 22 milhões de dólares. Agora, o den Smith, que está atrás dele, o Brian Rest, Jason Kuhn, quer dizer, tem é, é, o Phil Helmut tem 22 o Dan Smith tem 20 o Jason Kuhn tem 19. Quer dizer, é uma batida nesse torneio. Vai passar. É um heads up. Vai passar. Vai passar. Não é nem um
1: heads up. Ele pode passar em 8 posições. Você pega... Se você tá jogando um one drop, dando baim de 1 milhão, você vai cravar 15, ele, ele, 14, 12, ele usa o Super High Rollers, nesse quesito específico da lista de All Time Money, ele poluiu, ele mudou a, 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 a classificação do negócio. entendeu? Uhum. Então... Não estou desmerecendo de forma nenhuma. É, só estou falando que
0: fica complicado você apurar algumas coisas com isso. Aí sim, professor Marcelo e Vamos correndo para a nossa segunda notícia. Saulo Sabione é o primeiro bicampeão do Menevente do BSOP da história. Provavelmente o nosso próximo entrevistado. Acabou a
1: zica. Tantos Exato. jogadores. Ele, ele mesmo fez FT em Brasília. Ele ficou em quinto na FT de Brasília. Nós tivemos grandes jogadores. O Vascão ficou em vice-campeão em algum BSL atrás. O Caiafa fez FT. O Caiafa os...
0: é campeão em pita, campeão em vice. Campeão em
1: vice. E, em vice, e, e outras FTs, assim, e, e tinha uma. Algo não deixava que tivesse algum bicampeão. E o Saulo foi lá, filho, e cravou o golpe, merecidíssimo o BSOP Natal.
0: Exatamente, não vamos falar muito dele não, nós vamos abrir o microfone para ele vir aqui falar, se tudo der certo amanhã eu tô gravando com ele. E professor Marcelo Lanza Maia, depois de um vice-campeonato, Marcos Schetti é campeão do Turbo Nocaute BSOP de Natal. Ele me liga, ele me liga, o senhor Marcos Schetti tem a pachorra. Que peito dele, né? O peito de me ligar e falar, ó, oh, você viu que você citaram o meu nome, eu ganhei. <risos> foi só vocês citarem, eu ganhei. Eu falei, ô, oh, malandro, deixa eu te falar, já tem uma semana que você tá na guia. Quando você foi vice, eu tava com o Lanza, tava gravando com o Lanza, falando, puta, cara, olha que notícia legal que ia ser essa cravada do sketch. E aí ele vai lá no dia seguinte, ou dois dias depois, ele vai lá e, e, e puxa o torneio, bount sensacional. Arrumou 17 bounts no torneio. Parabéns, então, ao amigo Marcos Sketch. Vai, é, é, é um dos próximos entrevistados do programa. Eu não fiz essa entrevista ainda por um motivo, cara. Eu acho que o Sketch é uma entrevista tão boa, tão fantástica, tão legal e tão longa que me dá dó de entrevistá-lo por Skype. Entendi, acho Cara, justo. porque, bicho, eu tenho conversas de, de horas com ele. O Sketch, você pode fazer com ele duas entrevistas sobre pôquer, você pode fazer com ele
1: três entrevistas temáticas sobre outros assuntos. Músicas, livros. Você pode fazer livros, música, você pode fazer é, é, time de pôquer, você pode fazer livro, você pode... peixe.
0: Política, criptomoedas. Porque... <risos> O Sketch é um monstro filho. Um monstro, cara Um monstro Bem
1: puxado, filho Bem puxado, filho Muito bem puxado Meus é. parabéns Mas nós que demos sorte para ele quase, Foi sorte, quase, né? Claro, foi... claro Eu tenho mais gente aqui no final dos abraços <risos> é, não, Eu também tenho Tem mais claro. três turminha aqui que já mandaram Falaram, ó, cravamos com citação Exatamente quando vamos à nossa terceira notícia Então é... Treta de treta has been planted. É isso, senhor? Falei bem. Falo... Para quem não sabe, eu sou a pessoa que entendo meu inglês quando eu ouço. Eu escrevo muito mal, leio muito bem, mas eu falo bem horrorosamente. Que é isso, mas
0: ele se virou lá no 888, live em São Paulo, e voou baixo no inglês. Eu olhava para lá e ele estava lá fazendo sinais. É, língua dos sinais, falando, desenhando. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça. Mas se virou, não faltou água para nós, hora nenhuma, nem água, nem café, nem nada. Mas detreta treta planted, exatamente. É, o que acontece é o seguinte, dog Polk e o Daniel Negreano. Cara, Negreano, Negrano, eu vou falar Negrano, que é como eu sempre falo. Negrino. <risos> Quando ó, o Luiz César fala Negreanu. Então, então, cara, do, do jeito que for. É, o que aconteceu foi o seguinte, o John Dury... Uh, Dutty postou o seguinte no Instagram. Alguém, além de mim, alguém mais está chateado, está tá cansado do Doug Polk constantemente ficar incomodando o Daniel Negrano, ficar é, é, irritando o Daniel Negrano, cutucando ele, começou engraçado e está ficando azedo agora. Você é, está precisando de mais material, dog Você pode ser um cara engraçado. Esse foi o tweet do John Dutty. E aí o Doug Polk respondeu no Twitter dele o seguinte, é capaz, então you aren't gonna like what, what I have planned for June the 1st. Você não vai gostar do que eu planejei para o primeiro de junho. E o Joe Ingram embaixo respondeu o seguinte, eu estava pensando na mesma coisa. Quando ele falou que o John Dury não ia gostar do que ele programou para o dia primeiro, a gente sabia da camiseta, mas não sabia do outdoor e vamos à história completa. Aconteceu o seguinte, no dia 1 do Super High Roller Bowl, o Doug Polk sentou ao lado do Daniel Negrano e nessa sentada dos dois, um ao lado do outro, o Daniel Negrano sentou normal com seu patch do site que o patrocina e o Doug Polk sentou com uma camisa escrito, mais rake é melhor. More rake is better. É, isso foi malhando uma frase é, que o Daniel Negrano falou em defesa do PokerStars ou alegadamente falou em defesa do PokerStars é, é, num vídeo Sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, ele usou essa camisa nesse dia, foi um negócio meio incômodo. Aí aconteceu o seguinte: o Daniel Negrano sentou, sentou fora de posição contra o Doug Pouco, jantou o Doug Pouco com brócolis, mas jantou o parceiro. Mexeu com quem estava quieto. É, exatamente. Matou o parceiro, e aí no dia 1 de junho, dia 1 de junho, chegou, e na frente do cassino, do, do rio, onde acontece a WSOP, tem um outdoor escrito o seguinte, maisreikeamelhor.com, é moreakesbetter.com, é, que é um site que o Doug Polk colocou no ar, inclusive com o Daniel Negrano, falando nesse vídeo, defendendo e tal, e aí a gente entra na nossa tradicional discussão, Marcelo Lanza Maia, que é o seguinte, o Daniel Negrano defende, nesse vídeo, nessa conversa dele, que quando você aumenta o reiki, você diminui o número de profissionais no site, então você melhora o ecossistema do pôquer e... Esse é o problema, essa é a questão toda que está gerando esse mal-estar aí. Bom, como
1: jogador, você quer menor reiki, melhor serviço. Como gestor, você quer mais lucro, é automaticamente atrelado ao reiki, só que você precisa de maior quantidade de field. A questão é que eu não concordo com ele quando ele fala que mais rake você tira os profissionais. Eu acredito que no primeiro momento, com mais rake, você vai gerar um mimimi da comunidade, essa turma vai dar uma saída não necessariamente nesse é, mesmo, né? dá aquela segurada, é, é. nesse primeiro momento não vai ter impacto nenhum no, 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 no jogador amador, no, ele não, não vai aumentar, ou você não vai agregar, ou você não vai aumentar o número de amadores. Mas se isso de fato acontecesse e aumentasse o número de amadores e a qualidade técnica caísse, o profissional voltaria para jantar essa turma, então você não perderia ele. Eu racionalizando agora, quando a gente conversou mais cedo, eu, eu tinha uma linha, eu só vou adicionar, é que eu não consigo ver nenhum benefício e nenhuma forma de aumentar o field de amador, aumentando o reiki. Eu já queria falar o seguinte, eu aumento o reiki, eu espanto o profissional. Tá, você é espanta o profissional só porque você aumentou o reiki. Porque você não vai aumentar a quantidade de amadores, você ainda vai perder um ou outro amador, eventual. Então, eu acho que é complicado.
0: Aí, aí Lanza, é, 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 eu, você me permita colocar um contraponto que eu acho que é importante nisso aí, não só a respeito e aí essa fala, ela vale não só para o aumento do rake, como para os é, é, torneios, até que que, que que nós temos com o 888, que são aqueles torneios super turbos de três jogadores com a premiação, em que a premiação é sorteada entre os jogadores e outros formatos que são divertidos para o jogador amador. O que que acontece, cara? Chegou num momento no poker online não um tempo atrás, cara, que você pega o jogador que é totalmente recreativo, não é, não é o que estuda que a gente estuda, discute mão e tal, não sei o que. Eu tô falando de um jogador totalmente recreativo. Meu irmão, Eduardo, é, meus primos, que, que não, não querem estudar pôquer, querem entrar, sentar, depositar e brincar. O que, que aconteceu? Cara, esses caras tinham virado, principalmente os principais sites online, eles tinham virado, cara, carne sangrenta jogada para piranha. Quer dizer, os caras sentavam no site, cara. Começou lá atrás, os caras sentavam com 100 dólares no site, brincavam três meses. perdia o dinheiro, mas tinha... A diversão deles... E era a diversão relativamente barata, a diversão, né? exatamente. Porque
1: é igual o cara que separa o dinheiro no bolso para ir pro cassino para perder aquele dinheiro. Isso. Ele vai gastar aquilo
0: com a diversão. É o custo da diversão. Fizemos todos, inclusive. Exatamente. Quem nunca, né? Exatamente. Quem não, todo ano, né? <risos> <risos> é... E aí, cara, o que acontece é o seguinte. Chegou num ponto do Poker Online que os caras sentavam, velho, com o Table Ninja, que senta o... a piranha à esquerda do jogador recreativo com os softwares que ajudam a ler o recreativo, com a evolução técnica do jogo, os caras começaram a depositar de estar sem dólares e os sem dólares eram destroçados, cara. Então, por isso que eu acho o seguinte, mais rei que é melhor? Não, mais rei não é melhor. Esses formatos, que não são os formatos tradicionais do poker, eles são melhores? Aí é questão de opinião. Na minha opinião, eles não são melhores. Eu gosto de jogar o Omaha, gosto de jogar no Snap, que é o fast fold poker, e gosto de jogar na mesa normal. Não acho que esses formatos são melhores, mas talvez eles sejam mais divertidos. Isso sim eu consigo ver valor, acho que você traz o recreativo de volta e aí você acaba trazendo o profissional. Então, é, é, é de tudo, de tudo é o seguinte, mais rei que é melhor? Não. Mas não é o fim... Do, eu entendi para que lado que ele está raciocinando.
1: É, ele não quis ofender ninguém, ele não quis falar, olha, vamos, é, não, tô, não te quero aqui. Foi uma linha de raciocínio que ele colocou, ele como... como ele não é um representante, ele é... Ele é o um
0: embaixador, vamos falar. Um assim. O embaixador, é um embaixador. O maior embaixador. maior de Pouca todos, Stars. né? Exatamente. É,
1: então, eu achei desnecessário. Ele não precisava de falar isso para chegar onde ele queria. Agora, o mimimi também, também, não precisa desse camiseta, outdoor. Filho, pega esse outdoor e põe lá. É, tem que ser jantado pelo homem mesmo, porque tem que respeitar. Respeita o mínimo a história do rapaz.
0: E justiça seja feita, o Daniel Negrano, se bem me lembro. É, é, no momento, no primeiro momento quando o, o, o principal site do mundo tirou do mercado o seu programa maior de recompensa ele brigou pelos jogadores ele tentou brigar até a última instância depois ele acaba concordando na né, entrevista do, do Cláudio Davino, quem não ouviu vai ouça, a entrevista ficou legal demais né Lanza, como fala bem menino Cláudio Davino muito, é, muito. E, e, e como é inteligente como elabora bem seus pensamentos então ele, ele defendeu, ele brigou, ele tentou brigar em muitas instâncias, mas no final das contas ele está numa mega empresa multinacional, não dá sempre para comprar as brigas e, e, e ele acaba tendo que defender a empresa. É parte do trabalho dele, né, cara?
1: Oh, mano, o, o, ele, tem, ele tem duas opções no final das contas: ou ele aceita a determinação ou ele pede demissão.
0: Ele tem que de, de,
1: pedir demissão, não. Porque ele tá ali, é, é, entre, entre outras coisas. Ele tem essa voz ativa lá dentro... para tentar melhorar... para tentar fazer... para tentar brigar... Mas tem algumas coisas... Que a determinação... De chegar... Vai ser assim... Ele, então tá... Vamos brigar por outras causas... Porque tem sempre uma causa... para se brigar... senhor. Sempre tem... E a empresa... A determinação... A empresa tem donos... Diretorias... E ele tá ali... Acionistas... Né? Acionistas... É ele tá ali fazendo o seu papel... Então também... Eu acho que tem, tem que ter um pouco mais de respeito... Sabe... Essa meninada... Eles são, eles são muito folgados... <risos> muito folgado... Entendeu... Então tem que respeitar um pouco mais... Cara, já fez a camisa, não bastasse meter o Tidó, eu acho desnecessário, perdeu é, a mão. exagerado, é exagerado. Perdeu a mão. Aí na hora que sentou, na fichinha com fichinha, e lá, foi jantado.
0: Foi jantado, senhor. foi jantado, e foi jantado com, com, com aquele sangue no olho, sabe, Eu falei, Foi. Pode perder não, a parada. Olanzo, o Daniel Negrano julgou sério, cara, ele não tava brincando, não tava rindo, a gente tá acostumado a ver o Daniel sempre divertindo, brincando, rindo, cara, ele é um lazer assistiu o cara jogando, o cara, o cara sentou com sangue no olho e trucidou o outro. É, é isso, é o que você falou.
1: Mas parabéns, então. O comentário dele é, custou 300 mil dólares. <risos> <risos>
0: custou que 300 dólar. mil dólares para um... para alguém? E... Não, custou 300 mil dólares pro Dog Pouk e pro Daniel Negrano rendeu 3 milhões de dólares, que foi a segunda colocação dele. Yeah. É, o famoso, vamos lá, segue o jogo.
1: Inclusive a nossa quarta notícia sobre a WSOP.
0: É, é, nós vamos começar a cobertura da WSOP para dar uma carinha do que, que é a WSOP, mas o programa já tá aqui quase com 40 minutos. No, nós vamos ter programa vai especial uma... sobre a WSOP, é isso? Cara, é. Na hora que, os, que a brasileirada começar a botar para quebrar, nós vamos ter que juntar, gravar programas menores. Só 20, WSOP? 20 minutos, meia hora, bala. pra falar só de WSOP. Não Just... tem escape, cara. Isso vai acontecer esse ano. Mas, por enquanto, nós só tivemos três eventos na WSOP.
1: Nós não vamos lá cobrir esse ano, não, né? Ainda não. Ah, tá. Ainda não, mas estão aceitando tráfico. o
0: patrocínio em 2019. 19? Quase deu, Lanzo. 2019. Qua, quase deu. Eu tentei, né? 2019, corra a maratona e vão lá fazer o, a cobertura.
1: Já entendi. Entendeu? Entendi.
0: Então vamos para o evento 1, um, senhor. Exatamente. O evento 1 um é um evento limitado para funcionários dos cassinos, evento de No Limit Holding. É, então é um bracelete considerado de menor valor, porque ele não é um bracelete aberto. Alguns eventos que são exemplos disso. Todos os torneios que não
1: são 100% aberto, eles perdem um pouco o valor, exatamente pelo motivo de não ter a competição total. Não, ter, não ter liberação de buyin para todo mundo que quiser dar, então ele é mais restrito automaticamente, ele perde um pouquinho.
0: Perde um pouco o valor, mas que se diga o 300k, o Super High Roller Bowl é um evento limitado, de Bahia limitado, Nem todo mundo pode entrar. Todo mundo pode entrar no sorteio, mas não no torneio. Mas ele tem o glamour. Mas se você exatamente. pode entrar
1: no sorteio, desde é... que você perca 30 mil dólares, é justo. É justo, exatamente.
0: <risos> então, quem cravou esse evento número um foi o Jordan Huft. Que ganhou seu primeiro bracelete de ouro. O um torneio de 565 dólares para funcionários de cassino. Parabéns, então, ao Jordan.
1: Ele é dealer. Ele é dealer lá, em Vegas.
0: Em é, exatamente, sensacional. E o evento número dois... Evento número 2, o Hélio Fox, norte-americano, é, puxa o primeiro, a primeira vez que a WSAP faz um torneio de 10 mil dólares, super turbo, bounty, e arruma 393 mil dólares, professor Marcelo Lanza.
1: Só lembrando que esse torneio nós tivemos a participação na mesa final de Joicada. Exatamente. O, o, moleque, o
0: moleque resolveu aparecer. Exatamente. O moleque que, por sinal, vai lá e crava o torneio de número 3. Bela puxada, hein, Lanza? Eu te vi, hein? Te vi a puxada ali. Rolou a bola pra eu chutar, pagou. Obrigado, hein, pai? Aí sim. Jokada puxa o terceiro evento da WSOP 2018. O 3 mil dólares no Limit Hold'em Hold Shurout. Thiago Decano julgou, Felipe Mojave julgou e Jokada arrumou 226 mil doletas. Que pepino. de final. Jokada, Sam Phillips e Joe Makin. Não precisa falar mais nada, né? Lance? Chegou
1: pra jogo, né? Já os três primeiros torneios já arrumou um bracelete, uma mesa final. Ele chegou pra jogo. Os dois que ele podia julgar, dicas de passagem, né? Lembrando que você citou o Moja, o Moja também pegou um top 4 no torneio beneficente que tem durante a WSOP, no Cassino Rio também. Ganhou um Xbox One e um o FIFA 2018, imagino que deve estar puxado para ele. Agora vai dar para ele brincar o joguinho lá nos intervalos.
0: <risos> aí sim. E Lanzinha encerramos, a gente para então no evento número 3. O evento número 4 está acontecendo com a mesa final sinistra. Agora... Sinistra <risos> E vamos para a nossa entrevista Uma entrevista que é simplesmente fantástica Uma, uma, uma pessoa que é especial o Presidente Fábio Issa Presidente da Federação Mineira Que há anos sustenta a sua família jogando torneios ao vivo Uma história tão rara que resolvi contar aqui no PokerCast E já voltamos <música> Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao PokerCast, vai Super Poker. É, hoje estamos recebendo aqui uma presença super especial. Ele é presidente da Federação Mineira de Poker. ele é diretor de um clube de pôquer, pai de uma família extraordinária. Nós vamos poder falar de tudo isso, mas o assunto principal pelo qual trazemos Fábio Issa aqui é pelo fato dele ter. Uma história tão extraordinária, um homem que sustenta a sua família, sustenta a sua casa com torneios ao vivo de pôquer. Que coisa sensacional e que coisa rara. Muito bem-vindo, presidente Fábio Issa.
2: É, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Carly e eu Fico satisfeito de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a minha história no pôquer e vai ser um bate-papo bem legal.
0: Presidente, é, antes de tudo a gente, é preciso falar que ninguém menos que Marcelo Lanza Maia participando provavelmente pela primeira vez de uma entrevista. Segunda vez de uma entrevista, presidente? Segunda vez, segunda vez. A
1: primeira foi com o... com quem que foi? Foi agora, recente. Nós fizemos uma entrevista com o Leonardo Cansado, exatamente. Leonardo Cansado.
0: Aí ah, sim, é, isso, a gente começa com a nossa pergunta tradicional do PokerCast, que é quem é, Fábio Issa, fora do, do pôquer. Antes de, de entrar no pôquer, conta um pouquinho da, da sua história de vida para situar o nosso, nosso ouvinte.
2: Eu é, comecei a jogar pôquer em 2008, né? mas antes disso eu era é, executivo, eu era da área comercial. Eu trabalhava na época no estado de Minas, né eu trabalhei quatro anos como executivo de contas do jornal do estado de Minas. Eu, eu vendia anúncio. E, inclusive, comecei a jogar poker com a turma do trabalho, né? É, o pessoal fazia um home game lá, de brincadeira. E aí, me convidaram para participar. Eu já sempre joguei baralho, a minha família... É, é como a família também do Rafael Caiafa, né? A gente, eu fui criado jogando baralho, então... É, eu gostava bastante, já tinha... Aprendi a jogar, porque meu pai sempre jogou Poker fechado, Poker de cinco cartas, meu pai e minha mãe E eu já tinha jogado E aí eles me convidaram para essa mesinha do pessoal do, do Estado de Minas e eu fui pela primeira vez jogar E da primeira vez eu Joguei de 5 reais com oito, nove pessoas Aí eu fui na primeira vez Arrumei um dinheiro, arrumei uns 30 reais Falei, opa, esse negócio é legal É interessante <risos> Aí foi na outra Era toda terça-feira, fui na outra semana Ganhei mais um troquinho na terceira semana, com cinco reais, eu fiz 120 reais. Eu falei, opa, rapaz, esse negócio é interessante. Eu acho que eu, que eu tenho, tenho jeito para o negócio. E aí comecei a aprofundar e estamos aí até hoje. Presidente Fábio, Issa, é, vamos dar uma repassadinha
0: no, nos títulos seus que não, 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 não são brincadeira, né, cara? Espera aí que eu vou
1: interromper. Falando em títulos, já que você falou do começo, eu lembro de um torneio que você foi jogar no um Social Clube. Você chegou lá de terno. Viu isso é de terno, não existe. <risos> Mentira, Esse tipo, acho que foi um dos primeiros troféus que você pegou, ó, foi no comecinho sei lá, lá atrás. Inclusive foi o HU eu... foi contra, contra a minha foi pessoa. Foi meu
2: primeiro torneio. Primeiro torneio dele foi o HU então, comigo, vou... ele ganhou de mim no HU. Voltando um pouquinho nessa história do estado de Minas, lá mesmo o pessoal comentou que havia um torneio de poker que era um pouco mais profissional, digamos assim, com ficha... E tal, mas que não era nem tanto Na época em 2008, eu falei Nossa, eu quero ir conhecer e tal E falaram, era um social clube O clube do nosso querido Fabinho Que a gente tanto adora, que foi onde tudo começou Eu falo que é a minha escola Onde eu aprendi mesmo o que era o poker E aí fiquei sabendo desse torneio E falei, vou lá Era toda segunda-feira, o nosso era terça eu Falei, eu vou trocar, né Porque começando, eu recém-casado Quer dizer, já tinha três anos de casado Mas tinha acabado de ter o meu primeiro filho Estava com poucos meses, foi em 2008 meu filho é de maio de 2008, né, que é o Henrique, e isso aí deve ter sido uns 3, 4 meses depois do meu menino ter nascido. Aí eu troquei, falei, dessa vez, já que eu, já um o meu dinheirinho, eu vou, não vou na terça, vou ir na segunda-feira e vou jogar o torneio. E fui com 50 reais no bolso. Chegando lá, me falaram que tinha um tal de ribai que eu não sabia o que que era... Eu fui com 50 reais no bolso, que eu tinha. <risos> e não, acertava, não aceitava cartão em clube nada, nenhum, fui nunca. fui com 50 reais no bolso e falei, vai, vai ter que ser com 50, porque e eu lembro que era 50 e o riba era 30. Mas eu levei o dinheiro contato, porque eu falei, eu não quero gastar mais do que... Eu conheço o jogo, eu jogo baralho muito tempo, eu falei, eu vou levar para mim conhecer. E fui com 50 reais. E foi um torneio legal demais e tal, e no final das contas, fiz o heads up com... Meu amigo Marcelo Lanza Maia, no primeiro Minha... torneio da vida. Minha conta nunca regulou com ele, né? ele me janta sempre. Desde o primeiro torneio que ele julgou, ele me janta. E aí, rapaz, saí de lá com mais do que o meu salário do mês. Então, assim, no primeiro torneio foi, foi uma coisa, assim, surreal, né? E aí, a partir dessa segunda, eu frequentei o social durante todas as segundas. Eu vou, vou sem exagero, durante uns cinco anos, pelo menos consecutivamente jogando todos os dias lá e foi onde eu aprendi tudo.
0: É, uma coisa que você que, 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 que vem numa boa hora da sua fala é que você falou que você estava com três anos de casado com o um menino nascendo. queria que você contasse um pouco é, é, a respeito da, da, da sua esposa. Você já me contou isso em outros vídeos, inclusive num vídeo lindo que você chorou, né, cara? E, e é uma história muito legal que não dá para não contar aqui.
2: É exatamente. A gente fez entrevista quando eu fui campeão mineiro, né, em 2014, e eu não posso deixar nunca de falar da minha esposa, porque o que ela fez e o que ela faz para mim ser jogador profissional de pôquer é, é algo que eu tenho que agradecer todos os dias, porque desde a primeira vez, quando eu fui, eu já tive a facilidade de gol, eu já vim de jogador, de jogador de baralho, né, então ela já sabia disso, né, ela já sabia que, que eu gostava de jogar e tal, mas mesmo assim é complicado, e ainda mais como menino pequeno, estava com três meses, saí todas as segundas-feiras e tal, foi quando eu comecei a jogar, era todas as segundas E depois eu conheci o Campeonato Mineiro Fui saber que tinha mais torneios Então assim, é, mas nunca cara Nunca me, me, me cobrou nada de questão de horário Pelo contrário, sempre me incentivou Sempre me apoiou E falou que se fosse isso E, e eu, eu nós estamos falando de 2008 né Eu comecei a jogar profissionalmente Em 2013 Então isso foi um longo tempo Foi um negócio que, que demorou Mas mesmo assim, eu jogava direto e ela sempre me apoiando, sempre me incentivando e acompanhando. É, eu acho que sem, sem ter esse apoio em casa, com certeza eu não seria o jogador de poker que eu sou hoje.
0: E, presidente, que horas que você define que você é, vai ser profissional. Que horas que você bateu o um martelo e falou, cara, de pendura o terno aí pela última vez, agora esse aqui é só pra missa de sétimo dia e casamento, <risos> que muitas vezes pode ser a mesma coisa. <risos> só pra não perder a piada com os dois casados. Meu, e ele tá elogiando a esposa dela, e você dá é dessa. Só, <risos> só pra não perder a piada eu sendo solteiro, mas o... o e, e que você larga o terno e fala o seguinte, agora eu vou... Agora, agora é o jogo mesmo, é um pouco.
2: Então, foi um negócio que foi, foi longo, igual eu falei, eu comecei a jogar em 2008, eu me profissionalizei e comecei a viver só do pôquer em 2013, então foi um processo longo e não foi nada assim, eu vou fazer, eu vou. Eu, mas assim, como eu já estava ganhando bastante dinheiro assim, que eu ganhava mais no poker do que trabalhando, é, eu já via que eu, que eu conseguiria viver do jogo. Mas é, eu sempre tive também a facilidade... Eu trabalhei na área comercial... E os horários são mais flexíveis... Né? Então eu consegui conciliar as duas coisas... Mas chegou um, um certo ponto... Que começou a me incomodar, a me atrapalhar... Né? O, o trabalho estava atrapalhando no jogo... Que sonho... <risos> é, porque... Querendo, quem, sabe, quem conhece a vida do jogador sabe... né? Madrugada, virada, perdida... Aí você veja, Os torneios começaram a ter estruturas muito boas... E isso tomava muito mais do nosso tempo... Né? Então assim... Eu fui sair do estado de Minas, eu comecei a jogar em 2008, e do estado de Minas eu saí em 2011. E ainda tive mais dois empregos que amigos meus me procuravam, né? Que uma parte eu era, sempre fui bom de serviço. E assim, <risos> é, e o pessoal me procurando: ah, não, você saiu de lá, vem trabalhar comigo e tal. Eu, eu, fui, eu já tinha trabalhado na Unimed anteriormente, que foi onde eu conheci minha esposa, e aí um amigo meu era gestor lá e me chamou para trabalhar com ele. Eu trabalhei mais seis meses e durante esse período foi quando eu fiz a minha primeira mesa final de BSOP. Inclusive foi no BSOP Millions, e que eu arrumei uma boa grana e nisso eu estava trabalhando lá na época. E isso me atrapalhou bastante, porque eu fui jogar no final de semana e tive que ficar até na quarta-feira, que eu peguei mesa final. Então, assim, eu fui demitido, né, do Estado de Minas, porque eu tive que faltar durante três, durante três dias, inclusive eu tinha uma reunião na quarta-feira e eu estava jogando. Então, isso tava, tava me, me, me atrapalhando no trabalho. E aí eu fui demitido do Estado de Minas por conta disso, voltei com uma bela de uma, bela uma grama, mas Eu estava lá, inclusive. Estava lá torcendo
0: para você naquela mesa final. Exatamente.
2: E na época eu ganhei 42 mil reais, mas na época era muito dinheiro. Em 2011 isso era muito dinheiro. E eu fiquei jogando, fui demitido e logo depois ainda me chamaram para um outro emprego que era para trabalhar na área, na, na área comercial também de comunicação do grupo RBS, que é do Sul. E era home office e tal, e me ofereceram um belo salário. Não tive como não pegar, mas conciliando com o jogo já.
0: Entendi. Presidente, dá uma repassada nos títulos estaduais. Você disse que tem mesa final do, do, do BSWP Millions, que foi fantástico. Eu estava lá ainda cobrindo é, aquele torneio. E você tem troféus de todas as grandes séries do Brasil, tudo que aconteceu no Brasil... É, eu queria que você desse uma repassada nos títulos, porque agora, desde que o Campeonato Mineiro foi, é, foi estruturado, é brincadeira o que você fez com o Field, né, cara?
2: É, então, eu, eu acho que a, a, eu não tenho nem muito título, assim, não, sabe, Calil? Mas a regularidade, né? Eu tenho muita regularidade nos rankings, é porque eu jogo todos os torneios, eu participo de, de tanto do, do, dos torneios Mixed Games como de Holden então isso faz com que o meu desempenho em ranks ele seja, ele seja muito efetivo assim né? se a gente pegar todos os ranks que teve em BH desde quando teve o primeiro lá que foi os mineiros é óbvio né mas teve no Sierra quando começou o BHPS inclusive foi foi quando o último emprego não foi nem emprego foi quando eu abri o um restaurante para mim ter um restaurante de comida japonesa que foi dentro de um shopping aqui em BH já estava tendo essa série e eu tive que mudar para São Paulo para me fazer um treinamento e durante esse período de fazendo treinamento para montar o um restaurante, tava tendo a série, eu tava conciliando os dois e num numa bate e volta tipo, eu vim, voltei, peguei um top 3 no meio evento, fui para a cabeça do ranking, mesmo não podendo jogar, e aí eu abri o restaurante mas fiquei três meses por quê? Porque eu tava trabalhando demais da conta e não tava ganhando o dinheiro que eu imaginei que eu ganharia sendo que esse dinheiro continuava vindo do jogo e foi nesse momento, depois que eu larguei o restaurante, né que eu resolvi, eu falei, a partir de agora eu não trabalho mais com outra coisa que não seja pôquer. Presidente, que ano que é isso? Isso é 2013. Aí em 2000, nós estamos em 2018,
0: 2017, qual foi a sua colocação no ranking do, você foi campeão mineiro,
2: correto? 2000... Não, eu fui campeão 2000... mineiro em 2014, foi logo depois, exatamente, e olha como são as coisas, logo depois que eu larguei o, o trabalho no, no restaurante, que me dediquei exclusivamente ao pôquer, que isso foi em... Outubro de 2013, mais ou menos. Vieram os meus melhores resultados, assim. Que logo no primeiro ano eu fui campeão do ranking, né? Mineiro. Eu fui campeão mineiro, 2014. E em 2015, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de disputar o ranking do BSOP. Foi o primeiro ano que eu consegui jogar todas as etapas. Né? Eu tive um, um investidor, na verdade, dois investidores, um, inclusive um deles que eu acho muito legal foi a minha irmã, né? Minha irmã que, que, que legal. me apoiou e, e é bom demais você ter o apoio de dentro de casa né E aí eles colocaram o dinheiro E pela primeira vez eu consegui jogar O campeonato brasileiro todo E aí eu tava no, no último torneio No BSOP Milhas era top 5 do ranking E mesmo assim eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não consegui disputar o High Roller Que é um torneio que é caríssimo E que pontuava bastante pro ranking Só jogando os torneios paralelos E com a, a opção de dar um tiro no meio-evento Então quer dizer, era uma grade bem restrita e mesmo assim, eu, eu consegui, nesse ano, três troféus de, 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 de torneios paralelos e ainda terminei top 10 do ranking, que é a última etapa, que eu fui muito, não fui muito bem, que foi o Millions. Né? E aí eu terminei, se eu não me engano, nono ou oitavo do ranking geral do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Aí, em 2000,
0: é, é, quer dizer, naquela reta final, quando o Sierra assume o Campeonato Mineiro e começa a distribuir carro, moto e, e premiação, você...
2: Se... Todos os, ranks eu tava todos os rankings eu estava disputando até o você tava, final. Todos
0: os estava disputando até o final, todos na, na ponta dele. É, e, 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 presente ainda que você tenha feito esses resultados em BSAP, é, em grandes séries, o grosso do, do seu dia-a-dia, -dia, quer dizer, a, a, a sua vida é o seguinte, você é um jogador que muito raramente está jogando fora de Belo Horizonte e muito raramente está jogando online. É, qual o percentual do seu jogo que é feito nos torneios live de Belo Horizonte?
2: Meu pé... 90%, com certeza E eu acho que eu dei a sorte também de ter O Sierra contribuiu muito para isso também né Porque o Sierra construiu uma grade de torneios Muito legal, semanal Que, que querendo ou não Por dia Você tinha prêmios aí de mil, mil quinhentos reais Todos os dias E aí você consegue fazer um salário legal E o field live, é o que eu sempre falo é, ah, Por que você não joga online e tal Eu considero o field live muito, muito abaixo do field online e é muito mais fácil para mim também, que estou jogando todos os dias, porque eu conheço os jogadores, eu estou jogando com os mesmos jogadores sempre. Então isso facilita muito o meu trabalho. E se você for jogar online hoje, é profissional para todo tipo de torneio. Você está enfrentando um profissional o tempo inteiro. E no field ao vivo, muito pelo contrário. Você tem ali um, dois, estourando cinco jogadores profissionais e o restante todo de recreativos. E isso é... é é muito, facilita muito a vida de quem joga torneios ao vivo.
0: Presidente, é confortável deitar na cama e saber que você está são e salvo dessa, dessa piranhada do online e, e a sensação de que o field... Porque a sensação que a gente tem é que o field do live não vai mudar nunca. né Vai ser aquele field sempre... Ele, evidentemente, ele evolui, ele tem uma melhora, mas, mas, mas ele sempre vai ser o field de live. Ele, ele
2: não se mistura com o de online. Exatamente. É, é o que me deixa tranquilo e saber que, além de tudo, a gente tem um trabalho hoje em BH de casas com, com torneios baratos, que o field ele vem, vem crescendo. É, nós fizemos um torneio ontem no, no Poker Live, um torneio baratinho, um torneio de 10 reais que tinham 25 jogadores e eu não conhecia pelo menos 13, 14 jogadores. Então, assim, o field vem se renovando. Mas ainda assim você ganhou o torneio, né?
0: É, dei sorte. Não, ganhou o torneio, mas peraí, ele tinha sido citado também no PokerCast no dia, no dia que foi lançado o negócio. Entendi, não, entendi, só para... Né?
2: É. Não
1: é só conhecer os jogadores, não. Tem algo mais,
2: né? A conta, a conta é boa, né, né patrão A conta ajuda, mas é, foi um fio de 25 jogadores, tornei de 10 reais. Dei a sorte de ter cravado mais uma Oi. vez. Parabéns M pela sorte. Muito obrigado. Mas é, isso é legal, né? Você vê caras novos você vê que o field tá crescendo. O pessoal fala, ah, o field está acabando. Muito pelo contrário. Quem, quem joga ao vivo em Belo Horizonte, você, você, você chega numa roda de cash game, você conhece um ou dois jogadores. O field vem se renovando e vem crescendo. Isso, é, para a gente, é ótimo. Me conta uma coisa aqui. Você falou que o, o que você
1: considera que foi o principal, que é o seu grande, seu grande mérito é regularidade. Então, tanto em rankings quanto em torneios, é, porque é, é, é meio complicado a gente racionalizar hoje, viver de torneio live, Sendo exatamente o fato dele ser barato e com premiações, ah, são mil reais, 800, 500, mas se você for projetar isso ao longo do mês, ele só é viável se você for extremamente regular. Exatamente. Porque um torneio de 50 reais te dá 400, 500 reais hoje, hum. aí amanhã você joga um de 100, não acertou. Você tende muito ao empate com o torneio hum. barato. Então, ao que você atribui essa regularidade acima da média. É, que você tem dentro do fio de Belo Horizonte e assim é assustador a frequência que você chega em top 3 top 4, top 5
2: então eu já até falei eu já conversei com o Carlinho algumas vezes e eu, eu falo que eu sou um caso fora da curva mesmo né? é, e eu sempre trabalho o meu, a minha cabeça o meu psicológico para uma hora chegar aconteceu acontecer o contrário eu não consegui essa regularidade porque eu sei o quanto isso é difícil eu, eu sei, eu estou no jogo há mais de 10 anos eu sei o percentual que é de TM de cada jogador. Eu sei que o, o, o que eu faço é, fo é fora da curva. E eu estou preparado o tempo inteiro. E eu acho que isso pode ser o, o, ponto, o ponto da questão. Porque eu sempre estou me, me, me trabalhando na minha cabeça para mim não chegar. Porque eu sei, por exemplo, depois que a gente abriu o Poker Live tem, isso tem quatro meses eu tenho 100% de TM. Tirando a grade do Mineiro, que, é, que ela é um pouco mais complicada mesmo, mas mesmo assim. Terminou o, a segunda etapa, agora eu sou o líder do ranking. Então eu tenho a regularidade no Mineiro também. Mas não tão. Dos torneios da casa, 100% de TM. Eu premiei em todos os torneios. Isso eu sei que é, é totalmente fora do, do normal. Então eu sempre trabalho para. Uma hora, uma hora não vai acontecer. Graças a Deus, eu não sei explicar. Não sei se é. Eu, eu, porque eu não acho que eu sou bom acima da média assim também, não. Eu sei que eu sou um bom jogador. Mas eu, eu, eu devo ter alguns fatores no meu jogo, que é essa questão de de sobrevivência, de, de querer manter meu stack. Eu tenho algumas linhas, por exemplo, quando eu vou discutir com alguns excelentes jogadores online, que eu, que eu adoro fazer isso, porque eu acho que isso enriquece demais, em algumas linhas de pensamento eu nem discuto tanto, porque eu sei que é muito diferente o pensamento deles com o meu pensamento de jogar ao vivo, e eu entendo perfeitamente tudo que eles estão falando, mas eu não entro em discussão, porque eu sei que o que eu faço é diferente do que eles fazem. Eu acho que é, é, é bem diferente eu chego a citar, por exemplo, que eles jogam por exemplo, em comparação com o futebol eles jogam futebol de campo, eu jogo o futebol só site, é, é diferente nós estamos falando de, de, um, de pôquer mas as estratégias são diferentes o tipo de o estilo de jogo ele tem que ser diferente e eu jogo diferente do que eles costumam falar e fazer e pode ser esse o, o, o ponto isso, é,
0: aí você fala do, do jogador online, mas muitas vezes você enfrenta esses caras no, no field de, de poker live daqui de Belo Horizonte. Quer dizer, no Campeonato Mineiro, que o Bainha é de R$ reais Aliás, deixa eu só fazer uma... uma umas aspas aqui, te dar os parabéns, porque você não tem o menor constrangimento de falar que a, a, a importância da formação do, do, do fio de Belo Horizonte, do Sierra, apesar de você ser diretor do clube concorrente, isso é muito legal, isso é muito bacana, essa, essa franqueza mesmo que é, que é, que é típica sua, é, que coisa legal, mas essa identificação do jogador online, é, quanto que esses caras erram no, no live sem fazer ideia que eles, de que eles estão errando, porque obviamente você deve ver o cara cometer coisa que para o online é absolutamente standard e que para o
2: live é um aborto total e completo. Exatamente, essa palavra que eu escuto muito é standard. E eu vendo de fora, eu não vou, como eu falei, eu não vou entrar na discussão, mas eu tenho a consciência clara para mim de que não é standard. Eu já vi várias vezes, Fala, cara tá, tá escrito que esse cara tem isso, ele não pode fazer, ele não pode chovar essa mão que ele vai cair duro, ele chova, é standard. Não é standard. Mas é questão da, da visão mesmo que eu tenho. Eu vivo, eu vivo aquilo o tempo inteiro. Eu estou jogando todos os dias. Então, para mim, às vezes é muito mais nítido, e é muito mais claro que aquele esporte não é standard, só que para ele ele é está acostumado a fazer aquilo ali todos os dias da forma que ele aprendeu a fazer. E não vai deixar de ser, não vai deixar de ser correto o que ele está fazendo. Mas para aquela situação ela não é boa. E aí, nesses casos, eu sempre olho e eu não vou ficar, sabe, eu não sou desse de ficar discutindo. Porque eu, já, eu já vejo, tem jogador de, 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 de online que diz, não, mas você não pode fazer isso, porque isso é muito ruim. Não é. É, é, é a adaptação ao field e às situações que você está enfrentando. É basicamente isso. E eu, enfrento jogadores online, o tempo teria excelentes jogadores. Só que eu acho que é aí que entra também a questão de eu estar tá sabendo contra quem eu estou jogando, né? Aquela questão de nível. Eu sei que contra o jogador que está começando a jogar há dois meses eu tenho que fazer X, e contra o cara que é do online, que ele pensa o jogo muito mais, eu tenho que fazer Y. Isso é coisa básica do poker, né? Quem começa a estudar um pouquinho de poker, ele, ele tem que ter esse entendimento.
0: E aí você é, é, consegue colocar esse range, porque, na verdade, o, o, a, a tabela de range funciona na sua cabeça muito diferente do que ela funciona, por exemplo, na cabeça do Pitão, um dos nossos próximos entrevistados logo, logo, que joga com, com dois tipos de field. É, e aí me corrija se eu estiver errado. É, ele joga com o field do jogador de torneio regular bom, jogador de torneio regular médio ou ruim e jogador recreativo. É, você tem que jogar contra o regular de live bom, regular de live ruim jogador absolutamente recreativo, não escolado, né? um cara que está ali simplesmente se divertindo, não pensando nas mãos, mas aí você tem o um jogador online bom, o um jogador online mediano, quer dizer, como é que funciona essa, essa prateleira que, que tem que estar tá armada dentro da sua cabeça, cara?
2: Então, o primeiro que eu, que eu faço sempre, é, e isso eu aprendi com meu com um amigo João Simão, ele fala que o pôquer é o único esporte que você pode, você pode escolher o adversário que você quer enfrentar. Então a maioria das vezes eu evito mesmo. Eu, eu não quero jogar contra o cara reggae de online bom que está ali na mesa. Eu tenho mais oito caras que são bem, bem mais fracos tecnicamente e são contra esses caras que eu vou preferir jogar. Óbvio que eu não vou deixar de jogar uma mão que eu tenho que jogar dentro do que eu estabeleci contra um jogador bom A, B ou C. Mas eu vou sempre preferir enfrentar os jogadores mais fracos. Isso aí é, é, é básico também. Mas a questão de, de, de range... É, e posição principalmente, é, eu defino muito dentro dentro de, de, desses perfis mesmo, né? Se, se o cara do big blind é um cara mais fraco, eu vou, vou abrir o range mesmo e vou jogar a maioria das mãos, e aí é, entra até no caso de muita gente, você vai você vai conversar com alguns jogadores, ah, o isso é muito agro, ah, isso é é muito duro, é porque eu, eu, eu mesclo bastante mesmo o meu estilo de jogo, né? vai ter mesa que eu vou jogar 100% das mãos. Ontem, por exemplo, eu joguei um torneio de 10k que o field era bem mais fraco, eu abria quase todas as mãos. E jogava... As imposições eu jogava todas. E para abrir o início do início da mesa, qualquer mão conectada ali, eu estava tava jogando. Porque eu sei que eu vou ter vantagem sobre aqueles jogadores. Isso vai, vai variar muito, né?
0: Isso. É, no que diz respeito à sua escolha de torneios hoje, é, aqui em Belo Horizonte. Você vai no torneio sempre mais caro, porque é lá que está o, o dinheiro... Como é que você faz para escolher qual é o torneio da grade que você vai
2: jogar? Então, é, há muito tempo eu não jogava torneio, igual eu joguei ontem, por exemplo, de R$10. Mas aí eu já estava lá na casa, eu, organizei, eu ajudei a organizar o torneio e engatei para brincar e acabou, que deu bom. Né? <risos> Mas assim, é, hoje eu prefiro jogar os torneios com premiação um pouco melhor. Né? A escolha é sempre por, por premiação mesmo. Né? Até porque a gente não tem. A gente joga poucos torneios durante o mês, jogador de ao vivo ele não tem a gama de opções que um jogador online tem então é mais pela grana hoje nós temos dois meninos para sustentar né então é, tem que ser uns torneios que paguem um pouquinho um pouquinho melhor mesmo ou isso dentro desses torneios que você é, escolhe para jogar
1: o que que é na sua cabeça assim eu escolhi para jogar se eu tiver de no caixa, se eu tiver de dar ribai se eu tiver de como é que você estabelece isso para você antes você vai olhar para o torneio se olhou ele tem ribai a premiação vale a pena no dia. O, o que, que você estabelece? Qual que é a sua então, linha?
2: Isso volta um pouco no, no que eu falei anteriormente. Da gente ter poucas opções. Se a gente tem poucas opções, os torneios bons... Já me perguntaram isso algumas vezes também. Muita gente que quer, quer pegar a carreira ao vivo para jogar e tal. Como é que você faz? Eu faço da seguinte forma. Eu vou para qualquer torneio. Pode ser o de 10 que eu joguei ontem. Pode ser o Minas Vip de 1150. Eu vou para dar uma entrada. Mas se precisar dar 10, eu vou dar 10. Porque é o torneio que eu tenho para jogar. Não sei se é o torneio que eu tenho para jogar. Eu não vou esperar ele no mês que vem. Ah, mas você já deu três tiros fica menos EV. Fica menos EV pra mim. Porque é o torneio que eu, de onde eu tenho que tirar meu dinheiro. E se eu tenho que tirar desse torneio, eu vou sempre preparado e vou jogar o torneio de 10 ou de 1.150 igual. Igual eu fui lá, joguei o de 10 e cravei o torneio de 10. A premiação dele pra mim é igual. Se eu for ganhar o de 1.150, eu vou pagar 30 mil. Porque é, vai pelo bain. Eu tô pagando o bain, então o retorno do investimento que eu tô fazendo. Então eu vou jogar os torneios igual, da mesma forma, mas eu vou disposto a dar o número de entradas que for necessário e jogar o jogo da forma que ele tem que ser jogado, independente do valor de buy-in. Isso, já aconteceu de você chegar num torneio, olhar o field
0: dele e falar não, quer dizer, eu quando joguei, eu joguei muito cash game aqui em Belo Horizonte, cashs até caros, no próprio clube que o Lanza teve é, há muitos anos atrás, é, eu, eu, algumas vezes eu cheguei na mesa de cash, olhei tinha seis caras ali eu falei, gente, estou stakeado, não estou nem jogando com o meu dinheiro, estou botando zero do meu dinheiro em risco mas não vou, não vou sentar para jogar com esses caras porque eu não tenho edge lá. Isso já aconteceu aqui em Belo Horizonte, quer dizer, por exemplo, o Minas VIP é um torneio que isso poderia eventualmente acontecer
2: não, qualquer torneio em BH é... vai independ... depender de field Eu vou, se eu for para jogar o torneio, eu vou e vou dar o e vou sentar e vou jogar, diferentemente do cash é por isso que eu não jogo tanto cash isso é uma pergunta
0: que eu ia te fazer é, Te ver sentado no cash game Cara, eu, eu, eu que, que Volto e meia, estou em todos os clubes aqui de Belo Horizonte é, Brincando no cash game É a coisa mais rara do mundo Eu te ver sentado jogando no um cash game é, é, Conta pra gente por que dessa opção
2: cara. Então, primeiro porque eu não, não gosto né? eu, eu falo eu tenho, eu tenho o mesmo problema que eu tenho cash Eu tenho no online Eu não consigo Eu, eu, eu dou 3, 4 mil reais no baim Pra jogar um torneio mas para colocar 300, 400 na mesa de cash me incomoda. Da mesma forma de eu pagar um bain mais do que 55 dólares na internet, eu acho caro. Eu não sei dizer o porquê, mas é coisa minha, entendeu? E aí eu evito bastante. Você só vai me ver sentado numa mesa, se eu chegar numa mesa e eu olhar a mesa, eu tenho 4, 5 caras que eu falei, esses caras aqui são estrelas do jogo, e eu vou arrumar ali meus 500 mil reais ali em uma ou duas horas, tranquilo. Dificilmente você vai ver eu sentado em mesa de cash por isso. Porque hoje a maioria das mesas vai ter esses, esses menininhos que estão ali para fazer o, a diária de 100, 200, é jogo duro, jogo, que não é o, o, o tipo de jogo que, que me agrada. Né? E além disso tem a parte financeira também, que eu me incomoda colocar esse dinheiro para jogar e às vezes você vai e perde uma, dá um, dois, três bains e aí começa a incomodar mais e aí eu não sei não vai jogar o seu melhor e eu prefiro não sentar.
0: No torneio, quando você dá um tiro, dois tiros, três tiros, dez tiros, você é, consegue manter o controle psicológico de não deixar isso deteriorar a sua qualidade de jogo?
2: Com certeza, eu, eu trabalho muito minha cabeça nisso. Eu te dei outro bain, tá, tô dando do zero, o que eu dei para lá já foi, e eu tô jogando o mesmo jogo. Não, não, eu tento manter sempre concentrado para não deixar isso influenciar em nada no meu jogo.
0: Isso Agora, é, você joga em Belo Horizonte, mas evidentemente se você vai dar uma passeada em São Paulo, você vai dar uma sentada lá no H2, nosso clube patrocinador e parceiro querido. Se você for para Curitiba, evidentemente também você vai no H2 também de Curitiba, nosso clube patrocinador <risos> e parceiro. Então, quer dizer, em qualquer é, é, lugar que você tiver você vai experimentar o field local, evidentemente. Você não vai viajar aqui para fazer um negócio lá em, em Porto Alegre e não vai dar o tirinho no torneio lá à noite, eu te conheço. <risos> e, a, a, o, o field de Belo Horizonte ele teve uma formação, por exemplo, na entrevista que eu fiz com o Cavalito, eu cito como é que o field de Curitiba foi bem formado lá no nascimento dele, com o Campelo. como é que lá em São Paulo o Federal formou aquele field dele. O field de Belo Horizonte, essa formação aconteceu muito, posteriormente, é, como é que funciona, como é que você compara o field de Belo Horizonte com o field de outros estados, cara?
2: Então, é, eu já joguei em vários, você falou nisso, joguei em torneios em vários estados, séries em vários estados, já joguei Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, não tive a oportunidade, já joguei alguns torneios do Espírito Santo, não tive a oportunidade de jogar o Campeonato de Curitiba, mas já joguei alguns torneios em Curitiba, já viajei para jogar em Curitiba, Nordeste, Natal... É... Então assim Eu acho que o field de BH ainda está bem abaixo Nível de, de, de jogo nível técnico. nível técnico Dos outros estados Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda é... Espero que demore um pouquinho ainda Que a turma continue <risos> é, Mas brincadeira Pensando no lado do, do jogo Para a gente isso é muito ruim Como jogador, isso para mim é ótimo mas eu acho que assim a gente evoluiu bastante Não só com o trabalho que o Serra fez O Espetinho vem fazendo esse trabalho de formação Também bem legal, com os torneios mais baratos E a partir do, do, do ano passado Com o BHP Que agora com o Poker Live, a gente fazendo um campeonato mineiro Muito forte, um campeonato mineiro muito bom Eu acho que a gente tende a crescer bastante Mas é... O nível de São Paulo É outro, se você for jogar O CPH, apesar de que No ao vivo a gente ainda enfrenta, mesmo em São Paulo, muito jogador recreativo com nível fraco, o número de profissionais e de bons jogadores... Ele é infinitamente superior ao que a gente encontra em BH. Em Curitiba, quando eu joguei lá também, eu fiquei assustado com o um nível técnico. É muito mais forte. No Rio, eu já joguei algumas vezes. Tanto o, RP, é o, o RPT, RPT, o nosso falecido o RPT, do nosso Steffen. saudoso 12 tá vivíssimo. O falecido é só o RPT. Só o RPT. <risos> o <passei>, <risos> é um parceirão. agora. Exatamente. E foi onde eu, dos primeiros dos torneios que eu mais gostei de jogar fora e que eu comecei a viajar, que eu adorava fazer o circuito, o, o nível é, é um pouco maior ainda do que o de BH. Mas mesmo assim, é, é bem mais bem abaixo de São Paulo e Curitiba, por exemplo. O que comprove então, e é, isso é uma
0: pergunta, é, a tese de que a formação tardia do field, que também aconteceu no Rio de Janeiro, quer dizer, agora o Poker carioca está muito bem cuidado e está em boas mãos e tem muita gente boa fazendo trabalhos lá, Poker hoje em dia, em 2018, ele nunca está numa mão só, ele sempre tem mais de uma mão conduzindo, mas é o que confirma que essa formação tardia, por exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, de Minas Gerais, ela afetou diretamente a qualidade do field quando comparado a outros estados.
2: Com certeza. E no Rio, principalmente, você está falando de boas mãos, os torneios de pôquer ao vivo eles só melhoraram demais a estrutura, por conta dos dois torneios do Rio. O RPT veio com essa inovação e fez estruturas fantásticas, e por isso muita gente aqui de Minas começou a acompanhar o circuito, porque era excelente de jogar, e aí o CCTH logo depois teve que é, se adaptar e melhorar a estrutura, e ficou, ficaram dois torneios fantásticos. O RPT parou de acontecer, e o CCTH é um torneio sensacional. E depois disso, todos os circuitos nacionais eles se adaptaram a esse, esse, esse tipo de estrutura e hoje nós temos excelentes torneios ao vivo no Brasil inteiro, muito graças ao Rio de Janeiro.
0: Perfeito, presidente. É, uma coisa, aproveitando que a gente está comparando Fields, é, outro dia teve uma discussão num grupo é, querido nosso, e como disse o Lanzo Cisolo gosta que fala o nome, então foi na Guinulândia, <risos> <risos> essa discussão em que um dos nossos amigos falou que quem estivesse pegando o field do interior estaria pegando um, 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 é, estaria levando vantagem contra quem está jogando o dia 1 um e 2 contra o field da capital e, e isso virou uma guerra lá no, 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 no grupo até porque eu tive que escalar a seleção ano passado e, e tenho certeza que o Lanza também pode falar a respeito disso escolher o jogador do interior é um pepino porque os caras do interior estão jogando fino da pelota você é, 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 acha vantajoso pegar o, o, o dia 1 um num lugar ou no outro, cara?
2: Então, eu, eu fiz reta final agora desse campeonato mineiro, fiz dia 3, e eu posso te garantir que os jogadores que vieram do interior, eles são muito mais técnicos e muito melhores de jogo do que a grande maioria do field. Então, assim, e toda reta final, você vê no mínimo. E dessa vez foi. foi e dessa vez foi menos. Né? Dessa vez vieram, se eu não me engano, oito ou nove jogadores do interior, porque a primeira etapa vieram muito mais, e mesmo assim todos eles estavam representados na reta final e jogando muito bem e além disso, quando você vai jogar no interior, eu acho que você enfrenta um field muito menor e mais qualificado e é, você tem que praticamente cravar um torneio, você tem que cravar dois torneios para você vir aqui ainda disputar o dinheiro então eu acho que é muito mais complicado tudo tem seus prós e contras mas eu acho que o field em questão técnico, é muito mais complicado de se enfrentar.
1: Bom, isso, isso a gente não considerar algumas cidades específicas, né? Você cair na região de Formiga, você cair na região de Arcos, tem uns lugares aí que você cair você tá morto antes de começar o negócio, né?
2: Exatamente. É... Formiga, por exemplo, o Bruno fez back-to-back, -back, que é queria dos meninos lá, já, já participou de time, então é um menino que é estudado no jogo. Tem o próprio Max que veio aqui, cravou a primeira etapa do do nosso High Roller, do Minas Vip, que joga demais, é, você pega a região de Arcos, alguns vieram jogar dessa vez, o João Marcelo veio também, da outra vez o Cadros, o PP, então quer dizer, são jogadores excelentes e bem fundamentados, então eu acho que é muito mais complicado jogar contra esses jogadores do que contra o frio de geral que a gente enfrenta aqui diariamente nas mesas de BH.
1: fazer uma comparação, que eu penso, eu acho que o Issa pensa a mesma coisa nesse caso. Você imaginar se eu jogar o Sunday Million todo domingo, é, onde você vai ter lá 10 mil jogadores, que você vai ter pró, vai ter de todos os tipos. E você jogar o o, o.. o 109 reto, seco ali, onde só tem pró, com um field muito menor. Eu acho que no interior, muitas vezes, a gente pega um field muito menor, mas com uma qualidade técnica tão grande que eu não sei também se, se vale a pena isso tudo, assim, se, é, se tem essa, eu, eu acho que é prejuízo. Eu prefiro jogar contra o um field mais aberto você tem mais chance de cair em umas vezes um pouco mais tranquilas, talvez.
2: Sim, com certeza. Você pega um fio de BH que, geralmente, em média, vão estar jogando aí 60, 70 jogadores de dia classificatório. Um dia no interior, você vai pegar 20 jogadores, sendo que desses 20, aí, 4, 5 são profissionais, ou então já jogam regularmente, jogam online. O percentual, você tem de chance, eu acho, em BH de passar, ele é muito maior. Mas isso é uma questão de, de, de preferência também, né? É só o que eu penso e é o que eu acho assim, sobre essa, essa diferença de fio de BH interior. Claro. É,
0: isso é uma coisa que, eu, que é impressionante como é que você que você faz e que o live te permite fazer muito mais do que o online. O menino do online, ele pode até para um Sharkscope ele tem alguma referência, mas você sabe exatamente quem é o menino que ganhou a vaga para estar tá jogando um torneio maior no satélite e apertar ele até na reta final no ITM, porque você sabe que aqueles 100 reais do, do, da premiação mais baixa fazem uma diferença brutal pra ele. e Cara, só quem tá no live que vai poder fazer isso. Ninguém, ninguém do, do online nunca vai ter uma oportunidade tão grande, né, cara?
2: Então, e essa hora que a gente ganha dinheiro, digamos assim, né, Calil? Eu já tive torneio que eu ganhei ele na bolha, né? Porque, assim, tá numa reta final e o pessoal segurando. Teve um último torneio aí que foi... Se eu não me engano, primeira etapa do MPS esse ano que eu fiz mesa final. E o Dudu, o Dudu, meu amigo Dudu Paradinho, um abraço pra ele, lá de São João. Tava na mesa e ele, depois ele foi, veio falar, cara, eu fiquei impressionado. Eu nunca vi você pegar tanto jogo na bolha. Eu falei, geralmente eu costumo ter mais sorte Ué. na bolha mesmo. <risos> a bolha, a bolha, a bolha regula <risos> minha conta. Mas tipo, que eu, 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 eu peguei a FT na bolha. Porque eu saí tipo de mim eu tava com minhas 300 mil fichas, eu fui pra um milhão de fichas. Então, assim, e, eu, e, e aí, conta também muita coisa que a gente fala, que é a questão do table draw. Né? Eu, eu caí numa mesa, logo no início do torneio, que estava que uma mesa com jogadores com os stacks todos parelhos e jogadores que não estão acostumados a jogar o MPS. Eu já sabia disso. E aí, aí, aí que entra a diferença de você conhecer o field, que você falou. Eu já sabia que quando desse a bolha, os caras não iam jogar. E aí era 100% de haze, todas as mãos. E o blind já tá alto. E quando alguém, alguém mostrava resistência e queria jogar, era pressão total. Uma hora a gente colocou o parceiro na porta, tipo, o cara tem 300 mil e já tá naqueles 800 e River é tudo. E o cara vai, vai rebolar na cadeira 10, 20 minutos e não, não vai dar o call. Então, assim, essa é a hora que a gente ganha dinheiro, né? Essa é a hora que o profissional tem que saber que ali tá, faz toda a diferença, né?
0: Isso, é, na hora que eu estou preparando uma entrevista, eu sempre tento pensar na carreira do jogador que vai ser entrevistado e pensar quais são os grandes e os péssimos acontecimentos da vida dele. Então, igual a gente fala da Black Friday como um desastre e fala dos grandes acontecimentos, dos grandes títulos. Quando os rankings de Belo Horizonte proibiram o deal, falaram que se na hora que você faz deal, você perde a pontuação de primeiro lugar. Imagino que isso deve ter sido um acontecimento extraordinário na sua carreira, porque você pôde, sem constrangimento, falar, não faço acordo, é coco em tudo. É... Conta para gente como é que era antes, quer dizer, você tinha algum constrangimento de recusar um deal, alguma superstição ou não, como é que você, como é que você tratou isso e o quanto que foi uma notícia boa para você, a proibição do, do, dos acordos no que diz respeito à pontuação de ranking, exatamente para você poder pressionar esse jogador que quer subir ali uma posição ou duas posições na, na escada de premiação.
2: Eu já tive alguns problemas com isso, inclusive, porque eu nunca tive vergonha nem deixava fazer carta, nem nada não. Eu já levantava a mão e falava, eu não vou fazer acordo, porque eu acho assim... Eu já fiz vários acordos, eu não, muita gente acha não, enquanto isso estiver na mesa, não tem acordo. Não é isso, eu já fiz alguns. Agora, o de salvar a bolha, por exemplo, é uma coisa que eu não vou fazer nunca, porque ele muda estrategicamente o jogo. É, hora, é onde eu vou arrumar a ficha. E eu tive um problema grande, é, grande assim eu não, vou, não tô nem aí. Eu vou tomar minha decisão e pronto foi lá em São Paulo Eu tava jogando na reta final do torneio Inclusive eu ver um 100k lá no Stars né, Que inclusive fechou né? o Stars Club E na bolha o pessoal queria salvar o bolha Era muito dinheiro Tipo era, o torneio era de 150 reais E a primeira faixa de prevenção era 800 Eu não vou salvar a bolha nunca Eu tava chipado Eu tinha tipo meus 500, 600 mil Eu sei que é a hora que eu vou arrumar a ficha E eu, eu, eu cheguei na AFT Chip Leader. O que, que eu tive que fazer? Eu, eu fiz eu prometi pro cara que eu daria para ele 500 reais se eu, se, eu, se eu pegasse top 3 do torneio. Porque foi tão constrangedor assim. Eu tava no outro estado, jogando um torneio, e todo mundo querendo salvar a bolha. E eu fiz questão de falar, não, 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 não precisa bater carta, que eu não vou fazer acordo. E todo mundo, não, absurdo então tal, cara de fora, não sei o que, papapá. É ruim, mas eu nunca tive problema, não. eu falo mesmo que não vai ter, e não fiz o acordo. E eu cravei o torneio, fui lá e deu os 500 reais pro... Esqueci o nome dele. Inclusive, uma, uma, uma peça rara lá do, dos torneios de São Paulo que bolhou. Depois eu vou tentar lembrar o nome dele. E não pode, né? Se você identifica que aquele é o momento que você vai ganhar
1: dinheiro como profissional, é a hora que você tem que arrumar o máximo de ficha possível, independente do que estiver acontecendo. É, me desculpa, mas o favor, segue o jogo, né?
2: Exatamente. É, mas tem alguns... E tem muito jogador que insiste, que fica falando. Por isso que eu acho bacana essa questão que eles colocaram na regra da, da, do sorteio, da carta, né? Porque isso você... Você às vezes tira a responsabilidade de uma pessoa que está ali pela primeira vez, não quer falar. Eu nunca tive problema com isso, nunca vou ter. Né? Sempre que precisar, eu não, vou, não precisa bater carta, eu vou falar que não vai ter o acordo. Mas às vezes é bem chato, mas o pessoal tem que entender que é bem que o Lanza falou. É a hora que está a diferença. Porque na bolha ali está pagando 800 conto, mas a premiação da Tampa era 28 mil reais. E aí é onde eu ganho dinheiro. Eu não estou ali para ganhar os 800 mil E não é pelo fato do, de ter os 800 ou mil Ah, o dinheiro não faz diferença Não vai fazer diferença não o que vai fazer diferença. São as fichas que eu vou ganhar durante aquele período Que vai me fazer ir para a cabeça no torneio E muita gente não entende esse ponto né? Mas segue o baile, paciência E
0: aí, é Issa é, Quando a gente entrevista jogador live A gente não pode deixar de, de fazer essa pergunta Que ela é meio pergunta e meio campanha Você depende de Novos jogadores se sentirem bem-vindos Quando eles chegam para jogar um torneio é, recentemente a gente viu a sua irmã, que foi lá jogar o Campeonato Mineiro, ficou em quarto lugar, arrumou uma paçoca monstruosa, e, e que era o primeiro torneio ao vivo da vida dela. E como lidar com essa questão de, ao mesmo tempo que você não vai salvar a bolha, às vezes o jogador que está short ali na bolha é um cara que você olha e você vê o potencial nele. ser é um cara que vai começar no pôquer e, de repente, você colocar ele numa, numa situação tão constrangedora, tão, tão ruim, que ele pode é, não
2: querer voltar. É, primeiro nós temos que ressaltar, é a conta da família né? Você viu que <risos> Cara,
0: A conta é, é firme mesmo é, Quem ouviu a segunda parte Do programa, do, da minha 15ª Colocação, lembra de eu contando Uma história que imediatamente Depois de eu tomar um full runner-runner Eu entro de e dama contra a e Valete, Bate a dama na tampa e a pessoa segue Runner-runner, essa foi a irmã do senhor Fábio Isso, que fenômeno
2: Que arrumou 19 mil reais no primeiro <risos> Torneio da vida, é conta isso De qualidade, mas voltando aí à questão do, do, do field, é, como é que foi a pergunta mesmo? A pergunta,
0: a pergunta é como fazer o jogador se sentir bem-vindo, mesmo às vezes recusando um deal, e, e como tratar o jogador, cara, isso, porque, isso... Cara, porque esse cara que está chegando ali,
2: você sabe que o seu, você sabe que a, a, o, o almoço que está na mesa da sua casa ele vem desse cara, né? Isso eu brigo demais. É uma coisa que eu, como jogador ao vivo, brigo demais. Vejo muito menino que vem do online aí, que é, que é metido a, a profissional e quer ensinar, e quer dar aula, e quer criticar a jogada do outro. Isso não pode acontecer. Isso é um negócio que todo mundo tem que, tem que bater mesmo. batendo. Eu falo no sentido de, de não deixar acontecer, porque a gente precisa desses jogadores. São esses jogadores que no final sustentam a cadeia toda. Eles estão lá para divertir. Eles estão lá garantindo, eles estão lá
0: recebendo o valor do entretenimento deles. Os né, caras cara? que
2: estão ali para dar risada, para divertir, para ver o flop mesmo e para fazer a jogada errada e não ser criticado. Ele, você tem que é ao contrário. Não, tá, tá certo isso aí. Não, não, você não pode é, constranger. Né? Eu tive um amigo meu que ele comentou comigo e ele, ele usou uma palavra bem legal. Ele falou: eu, eu acho cada vez mais o, o clima do poker ao vivo hostil ao recreativo, ao amador e tem que ser o contrário, e inclusive parabenizar a CBTH, que está fazendo uma campanha sensacional né, do, do Faça Poker, Faça Amigos, que eu acho que é bem nesse sentido, e é muito o que a gente pensa lá no Poker Live, né o Lanza vai saber falar disso, que a gente trazer o jogador recreativo para o nosso meio, mostrar que é um meio de entretenimento, de fazer amizade, de networking, o poker serve para isso tudo, e além disso, ele serve para os profissionais se sustentarem, se a gente não tivesse jogador no nosso field, logo logo a gente vai estar enfrentando só profissional contra profissional e vai acabar o dinheiro do poker eu acho que é... o caso da minha irmã ele ele é, ele é emblemático e sensacional e a gente tem que trabalhar muito nisso uma pessoa ter condição de chegar e jogar o primeiro torneio da vida ela não conhecia a casa ela foi lá para conhecer sendo a mulher COVID. né presidente que é mais difícil esse ainda. É um outro ponto né uma mulher foi lá conhecer a casa resolveu entrar no torneio entrou e terminou na quarta colocação de 650 entradas no torneio. Então, assim, isso é sensacional. É, é nesse tipo de, de coisa que a gente tem que trabalhar, divulgar e incentivar. Porque isso é que faz o nosso esporte crescer cada vez mais. E modéstia à parte, eu, eu fiz minha parte na elegância,
0: porque quando eu perco quase damas pra Asivala, e vala, eu, ela, ela olha pra mim meio sem graça, eu falei, bem
2: puxado, vamos que vamos. É bem isso, mas porque é bem. É isso, isso, cara, ela tá lá Você não pode levantar e xingar como é que você dela, faz isso, como é que você faz isso. Ela esperou a hora jogada? dela
0: de falar, como, disse, como dizia o meu, meu ídolo e amigo Porkspin, que recebeu as cartas, recebeu as fichas, esperou a hora dela de falar, ela fala o que
2: ela quiser, né? Exatamente, perfeito e, e, e você não vai falar com ela, você quer que ela faça isso Outras dez vezes, que não vai acontecer Mas infelizmente aquele dia para você Infelizmente para ela era o dia dela Não tem o que fazer E ela vai ter que ganhar também, porque se ela só for lá e só perder ela Vai perder a graça, ela não vai voltar mais É, ou ela só vai lá e arruma 19 mil
0: reais no primeiro torneio
2: live dela Quem nunca, né? Pronto Mas... Fenômeno. mas... Que fenômeno mas Modéstia Paz teve um bom instrutor, viu? No final do final ali da ela, ela fez um torneio de fold, a mesa final de fold sensacional. <risos> sensacional.
0: Presidente, é, mudando um pouquinho o assunto, mudando e mantendo, cara, é, tem uma relação muito legal com o seu menino, que é o negócio do troféu, né, cara? Você não faz, o, mesmo que você venha fazer um deal depois de bolha estourada, o troféu vai para sua casa porque o meninão quer, quer o troféu em
2: casa, né? Velho? Tem que ir, né? O troféu é, é um negócio que eu, eu tenho um carinho imenso. E meu menino desde pequenininho Já já chegava em casa Papai, cadê o troféu? Então assim, isso é bom demais é, O Henrique sempre, sempre me cobrou né? Tipo, não é né? tipo que Ficou mal acostumado, né, digamos assim, <risos> e quando chegava em casa sem, assim, era um problema, mas papai, se dessa vez você não trouxe troféu, pai. dessa
0: vez não teve jeito. E é bizarro, né, porque às vezes você volta de Belo Horizonte sem troféu, mas quando você vai jogar uma série fora, cara, a gente brinca ali no, 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 no... cara, inacreditável como é que não volta sem um troféuzinho, nem que seja do clube paralelo local ali, algum troféu vai voltar na mala, né.
2: É, as minhas viagens eu, eu posso dizer que eu, eu runo bem né, nas viagens. Nas viagens. Só nas viagens. Só nas
1: viagens. <risos> Isso. É, conta pra gente um pouquinho. É, você que agora tirou seu visto. O senhor teve aquela velha carimbo da Embaixada Americana te autorizando aí para terras do tio Sam. E o senhor está se preparando para se escalar a primeira vez em Vegas. Como que está a cabeça do Issa, jogador profissional, que depois de correr circuito nacional, assassinar o fio de Belo Horizonte, se estruturar, é, como que está a cabeça do Issa preparando e pensando, pô, agora vamos, vamos para lá, vamos ver. Como é que está isso?
2: Então, é, como eu tirei o Vista agora, e inclusive eu ganhei a premiação ano passado né, pelo vice Campeonato Mineiro, que né, a passagem a hospedagem para o WSOP, aí eu já tava meio que Preparando, mas eu, eu sempre tive um trauma Assim, com essa questão de vista, então eu Não sabia se eu conseguiria ou não Porque eu viajei pra fora, a minha história é que a minha esposa Nós fomos deportados, então, então tem uma história Longa disso aí, então eu falei, será que eu vou conseguir O visto? Não vou e acabou cara, que... Essa história é curiosa demais, você precisa pelo menos Dar uma, dar
0: uma, porque, é, dar uma contadinha Assim, superficial, porque senão amanhã a Nossa caixa vai receber 8
2: mil e-mails os caras no grupo do Instagram, <risos> você vai ter que mandar Áudio contando essa parada Não, é que eu, eu, eu casei eu casei em 2005 e eu casei pra ir pra fora nós, nós casamos, pegamos o acerto que a gente tinha, a gente trabalhava na Unimed na época e foi pra, pra Londres eu iria pra trabalhar em Londres e chegou lá simplesmente os caras vocês não com essas palavras, viu? só que é uma pessoa traduzindo vocês não têm vínculo nenhum com o nosso país, vocês não vão entrar voltou eu minha esposa em 2005 sem emprego, sem lugar pra morar sem trabalho, casado sem menino e sem menino. Importante, e... facilita, né? Ajuda bem, mas assim, que a gente, a nossa, nossa intenção era construir a nossa vida lá. Tava tudo certo, tudo programado, de repente a gente toma essa portada na cara aí e
0: e aí o seguinte, agora eles olharam pra você e falaram assim esse cara tem um vínculo em BH
2: é o um fio de, <risos> de...
0: de <Dona." risos>
2: então aí voltamos com a mão na frente e outra atrás, gastamos o dinheiro todo do, do, do nosso acerto com passagem com estruturação da viagem e voltamos casado sem ter onde morar graças a Deus a gente tinha família pelo menos né? que isso é o mais importante e aí começamos a nossa vida do zero aí graças a Deus temos essa família linda hoje com dois meninos maravilhosos e isso é o que importa.
0: Presidente, a gente vai caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista e aí tem um negócio que não tem jeito de deixar de fora, né, cara? Ano passado eu fui técnico da Seleção Mineira de Pôquer. Você foi pelo ranking, mas quando eu conversei com você, você não era o líder do ranking e eu brinquei com você o seguinte, facilita, me arruma outra vaga... Porque você já vai de qualquer jeito. Se você não ficar em primeiro, você já, você já é um dos convocados. No ano anterior, Leonardo Cansado te convocou também.
2: Não, foi pelo ranking fui também. Foi
0: pelo ranking também, mas convocaria com 100% de certeza. <risos> Esse ano, o treinador Marcelo Lanza Maia tá, tá, já estava convocado, independente de qualquer coisa. Foi pelo ranking também? Não, fui.
2: Ah, não, não foi. Dessa, dessa vez, vez foi, eu fui convocado. Porque dessa vez... Foi a primeira vez, vez que você foi convocado. Primeira, primeira convocação. Vai ser o quarto ano que eu vou para a seleção. os outros... são todos os anos que a seleção mineira foi. Não, eu não participei da primeira, uhum. que foi foi a do, foi a do Cansado. Ok. A, 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 o ano que o Firula foi o técnico é que eu fui pelo ranking. A do Cansado eu não fui.
0: E, e aí eu queria, cara, eu, nós já falamos algumas vezes a respeito da, da, da vivência do torneio de seleções, mas, cara, não tem jeito eu não falar daquilo, porque eu, eu, eu falei o seguinte, com tanto tempo de pôquer, com, com tanta vivência de pôquer, foi tranquilamente das experiências mais legais que vivia no, no, no meio do poker e eu vivi uma vez, você viveu quatro e eu vi sua aplicação, seu carinho é, sua e por exemplo do Caiafa, que é do, dos maiores mostros do pôquer nacional também e tratando aquilo ali como se fosse o torneio da vida eu queria que você, que você contasse um pouquinho a respeito dessa experiência, vivência impressões é, do torneio
2: de seleção. Então, eu acho que aquilo ali é uma experiência única eu acho que é, só quem está ali é, é, sabe o quanto aquilo ali é totalmente diferente de tudo que a gente tem no, no pôquer, né? Porque você vê todos os melhores jogadores do Brasil dando sangue e não tem um centavo de premiação em dinheiro. O cara tá ali para mostrar o valor dele, para mostrar o esporte que ele, que ele pratica, para mostrar o quanto ele é apaixonado com aquilo ali que ele faz e ver todos aqueles caras ali com aquele carinho que eles jogam aquele torneio é algo assim que... Eu, se, se eu pudesse estar 10 anos disputando pela Ação Mineira, eu queria estar nas 10, porque é um negócio que é indescritível. Só quem está ali, vocês dois puderam estar lá ano, ano passado... E é, vamos gente, estar nesse ano de novo, e, nós e, três. Graças né? a Deus estaremos lá de novo. Sabe o que é aquilo e o quão importante é para a gente estar ali, levantando e levando a bandeira do nosso Estado, ali entrando naquele salão, é, escutando o hino... É um negócio que que para quem gosta de esporte e para quem vive o esporte de competição sabe que aquilo ali é tudo que um, que um jogador profissional pode querer na, na carreira dele.
0: É com relação a jogar num time porque porque o Isa todo dia ele sai de casa para jogar sozinho aliás ele sai de casa para disputar um campeonato um esporte de competição que para um ganhar o outro tem que perder e você não é um cara que chuta torneio ficou com dois blinds ali você vai você vai grindar os dois blinds e vai tentar transformar o inverso mas não tem ninguém, quem tá dependendo do você tá em casa, não tá no clube vendo. Como é que é a sensação de, de, de saber que é o seguinte, que aquele ponto que você pode fazer quer dizer, é pro time. É, é, é tomar o tiro
2: pro time. Como é, que, como é que é diferente essa sensação? Muda demais, muda demais. É, como você falou, eu tô ali eu tô, quem tá dependendo de mim é só quem tá lá em casa. Mas graças a Deus hoje a situação tá mais tranquila. Agora o ponto, o ponto do campeonato, ele faz muita diferença. E a gente, no ano passado, a gente viu o tanto de, de corrida de flip que a gente perdeu, se a gente ganha um a gente tava nas cabeças e ficou fora então assim, qualquer pontinho que a gente conquista ali é, e tá todo mundo ali de olho no outro, como é que o outro tá e mandando aquela energia positiva e é, eu, eu, nos quatro anos que eu fui, eu tive ótimos, nos três anos, né, eu tive ótimos desempenhos assim, em termos de pontuação mas é, deve ser muito frustrante você estar tá ali e não conseguir né, saída dali, e eu vi, por exemplo, o Caiafa, que, que ele foi infeliz naqueles flips e não ganhou o HU, o tanto, ele, ele ficou chateado Cara, de uma maneira que eu dois nunca... dois ou
0: três flips, tanto dele quanto do Dudu, que é pra ganhar o torneio, pra encerrar, então, no dia 2. Eu, eu nunca é. vi o
2: Caiafa daquela forma, eu conheço o Caiafa há vários anos, e ele ficou, assim, desolado de ter perdido uma parada que teoricamente não valia nada, mas é porque ele sabe o que é competir, ele sabe o que, é que você tá dando o sangue pela equipe, igual você colocou. E isso, pra gente, mexe demais. Então, assim... É um negócio que é surreal. É só quem está lá mesmo para sentir na pele o que, é que aquilo ele significa. É
0: isso, tem uma, uma coisa que me impressiona muito em você, que é a questão de disciplina. Porque, queira ou não queira, a vida no Poker Live, ela proporciona, ela facilita uma série de, de, de situações que o jogador pode tranquilamente optar pela indisciplina total é, ao invés da disciplina. Tanto no aspecto do álcool, e você não é um cara da cachaça, ao contrário dos apresentadores desse programa, quanto no, na questão da, da vida familiar, que você é um cara super caseiro, como é o Lanza, um cara super tranquilo, é, quanto na questão que eu estava falando ali de chutar um torneio, de, ah, cara, é mais um torneio, todo dia igual e tal, não sei o que. Eu queria que você falasse, porque queira ou não queira é o seguinte: são seus amigos que estão ali, são seus amigos que estão saindo para beber, que todo mundo caiu de um torneio, ou todo mundo cravou um torneio, vão sair para beber, vão beber até 8 horas da manhã e tal, não sei o que. Eu vejo em você um equilíbrio raro, que é o equilíbrio do seguinte, cara, às vezes eu vou. Às vezes eu vou sentar com os caras ali, vou jantar com os caras, vou... Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de, 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 desse funcionamento e dessa disciplina. Como é que você faz para manter isso e não escorregar nunca? Porque pelo menos eu nunca te vejo escorregando.
2: Então, eu, eu vejo assim, é... eu gosto da turma, eu gosto da resenha, eu gosto da farra também, mas hoje, eu, igual eu falei, eu tenho família e tenho dois meninos para criar. E a maioria dos meninos não tem nem passarinho para dar água, né? Os meninos... <risos> os meninos gostam da farra mesmo, da confusão e tal. E eu, por exemplo, quando, quando eu vou fazer alguma viagem... E, ah, vamos, vamos fazer, vamos sair, vamos fazer isso aqui. Eu tô ali focado para ganhar dinheiro, né? Eu, eu preciso de ter aquele retorno. Eu tô ali a trabalho. Então, eu sempre tento trabalhar minha cabeça ao máximo. E aí, eu acho que eu sou um cara muito felizardo também nesse sentido. De, de ter a cabeça tranquila... De, de não, não beber, não fumar, isso me ajuda bastante, né? Porque se não querendo ou não, eu vou querer sair para tomar uma, isso. Mas é questão de, de, de estilo mesmo, sabe? Eu nunca fui de, de, de sair para tomar gola, nunca gostei, nunca. É, é só questão de, 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 de personalidade, né? Eu gosto de estar com a galera, de estar trocando ideia e tal, mas é, eu sei que eu preciso levar o dinheiro para casa também, né? Então, assim, eu tento ao máximo trabalhar a Cabeça para estar tá ali focado, fazendo o que eu tenho que fazer. Você falou durante os torneios ficou pequeno, ficou curto. Eu vou, eu vou tentar o máximo é, voltar para o jogo, independente se eu tiver um, dois, três blinds, porque eu sei o quanto é difícil, né? Você pegar uma reta final de torneio, o quanto é difícil você estar tá ali prestes a ganhar um bom dinheiro, né? Quando que a gente sabe que os torneios a premiação dos torneios ela é bem complicada, né? ela é bem... Ela
0: está lá em cima mesmo,
2: né? Exatamente. não Exatamente. Então é às vezes injusta, às vezes você pode fazer o melhor torneio da sua vida e você voltou a jogar recentemente torneios, a gente já conversou bastante sobre isso, o quanto é difícil né? você se manter focado e tomar uma parada igual, você tomou duas seguidas né? isso vai acontecer o tempo inteiro. Isso, eu não canso de repetir para você, quer dizer, é,
0: é, é uma declaração de coração que é o seguinte, cara, o que você faz é inacreditável, é muito diferente, é muito extraordinário, e, e quando eu falei, cara, eu vou entrevistar o Issa porque o que ele faz é, é, é muito extraordinário, o que eu recebi do field, do live de Belo Horizonte, dos caras do online... Do Pitão, cara. O Pitão foi um cara que ele endoidou na hora que eu falei que a gente entrevistou, Falei, cara, o Issa é um cara que é o seguinte. Tem um monte de gente que vive de cash online, um monte de gente que vive de, de, de torneio online, um monte de gente que vive de Gol. O Issa é meio que só o Issa <risos> que vive. Cara, e, e, e não tem como não ter uma admiração muito grande, porque é muito difícil, né, cara?
2: Então, algumas pessoas já até comentaram comigo, né, de fazer alguns cursos fora, inclusive do curso do Akar e eles comentaram isso nos cursos. Que não tem como você viver de pôquer ao vivo hoje e tal. E na hora os caras lembravam de mim. Falaram, não, tenho isso, tenho isso. Então por isso que eu falo que eu sou um ponto fora da curva. Né? Que eu consegui me adaptar a uma situação que ela não é fácil. Né? Mas eu. Mais ou menos, eu falo que eu sou um cara felizado, né? Tem a conta boa, ganho os flipzinhos aí e tal. <risos> que feita, hein, Marcelo? <risos> Cada uma que a gente tem que ouvir, né? Cada Porque. Um. Eu sei, e eu falei isso também, eu, eu, eu trabalho na minha cabeça sempre para isso, que eu sei o quanto é difícil. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva, sim. E me preparo o tempo inteiro para acontecer de eu tomar as pancadas que todo mundo toma. E tomo também, você pode ter certeza que eu tomo. Só que é, eu faço o máximo para quando acontecem essas pancadas eu esteja numa situação melhor para poder absorver. Melhor que eu falo em cada situação de cada torneio. E seguir em frente. Né? Que eu acho que é o mínimo... Que a, gente, a única coisa que a gente pode fazer é isso. Porque as pancadas vão acontecer sempre. Acontece com todo mundo. Acontece consigo ou acontece comigo. Mas é, na hora que acontece, a gente tem que estar tá firme para aguentar o tranco.
0: Isso. É, Estava encer... encerrado, mas eu estou fazendo injustiça com você que veio aqui e nos deu seu tempo. Nessa, em plena greve dos caminhões Brasil parado. E, cara, fala um pouquinho daquele curso fantástico que você dá com o BDM, do, 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 do Poker Live, que é, é, cara, que eu adorei. Eu fui convidado para fazer o curso, fiz o curso numa turma e achei ele absolutamente diferente de tudo, né, cara? Ele tem uma parte teórica, mas tem uma parte prática que você bota... O jogador abre todas as mãos, explica, conta pra gente, dá um pouquinho da dinâmica desse curso, então que ela é fantástica. É até é bom
2: falar do curso que eu tô devendo uma, uma turma pra muita gente aí. Tem muita cara, gente tá cobrando. Cara, mas mesmo. Na
0: hora que você começar a fazer curso aqui, você vai, vai ter semanas de demanda tem que muito... o pessoal pergunta pra mim.
2: <risos> então tem muita gente cobrando, mas eu vou sentar com o meu patrão, Felipe Filipe BDM, nós vamos fazer um cronogramazinho aí, vamos lançar a próxima turma. O curso é uma delícia, né, cara? A gente adora fazer o curso. Eu já falei com, com várias pessoas que, assim... É, o que a gente aprende no dia a dia Nos três dias que a gente dá de curso É uma grandiosidade assim, Porque tu, todo dia a gente tem coisa nova E a gente adora fazer Infelizmente a gente está com um tempo curto né? Mas é, é, as, as próximas turmas A gente vai ver se no próximo semestre Agora a gente faz pelo menos mais umas duas aí Porque a turma está cobrando e, e vai sair se Deus quiser
0: bacana demais isso, cara, eu queria te agradecer a presença fantástica aqui, desejar sucesso pro, você, pro resto da vida é uma coisa fantástica que você me falou o seguinte cara, eu fui, ser, eu fui dirigir o clube mas se eu não pudesse julgar eu não, ia, não teria aceito o convite a condição foi, eu tenho que continuar julgando que é lá que tá meu ganha-pão cara, o que você faz é, é realmente extraordinário é um prazer é, te ter aqui tanto com, com, como meu amigo quanto, quanto um cara que eu admiro profundamente a entrevista seria ontem, o Lanza falou não vai não não vai, não, que eu estou dentro dessa entrevista. Estou tô, tô mentindo, professor. Está não, tá não.
2: Justíssimo.
0: Eu falei, muda para amanhã, que aí é mais tranquilo para participar também.
2: Eu, eu que agradeço a vocês dois, que são meus irmãos, duas pessoas que eu admiro demais, né, de longa data. E fico feliz demais de ver o, o sucesso do programa de vocês aí. E quando precisar da gente, você sabe que estamos aí, que precisar.
0: Tamo junto. Grande abraço, é Muito obrigado, viu? Um abraço, valeu. Valeu. Professor Marcelo Lanza Maia e vamos chegando aqui aos nossos e-mails barra podcasts. Primeira pessoa foi o Caio Lúcio, mandou parabéns pelo podcast, curte mais, não perde nenhum. Falou que eu julguei com ele algumas vezes na mesa e que parece brincadeira, mas nós citamos ele aqui no programa, ele cravou o Progressive Knockout de 1 e 10, sem surpresa, né? Isso,
1: também o Fred Viana, que a gente citou que ele falou do negócio do cavalito, do negócio de mente aqui, ele, nós falamos dele na sexta-feira, ele arrumou 1.800 dólares no Big 550, senhor,
0: só pra constar. Que sonho! O Sérgio, lá de São João del Rei deu parabéns, mandou entrevistar o Marlon Spinter, ele disse que ainda confunde minha voz com a sua, Lanz, aí de... porque eu respondi pra ele em áudio, no WhatsApp, e ele falou que eu tenho voz de tiozão, eis a novidade, eu sou tiozão, né? Isso é a verdade, e o pessoal achava que o tiozão era eu, né? <risos> eu sou um cara novo, jovem,
1: ah, é, é, deve ser. <risos> eu tenho uma filha de, vai fazer 18 anos de idade, o Luquinho tem 6, 7 anos, mas, ah, nós
0: somos tiozão pra turma de 18, 19 e 20, Exatamente. não tem escape, né? Exatamente, somos menino pra turma de 65. <risos> é verdade, é verdade. O Tiago Lanzinha elogiou e pediu pra gente citar o nick dele, é o Tiago Pirex, e o Felipe Olha só, hein? olha a elegância. Felipe com dois L's e Y no Que Rio. monstro, hein? Aí sim. Fala vovô, fala Lanzamaya monstro. Vê <risos> se ele tá ouvindo o programa, cara. O cara, o cara usa as nossas expressões. Gostaria fazer, de fazer parte do grupo de monstros. Parabéns pelo programa, muito bom mesmo. Sensacional, ótimo trabalho aí. Elogia. Pede um abraço pro time Grinder Up. E solta um vamos monstros. E depois, eu falei com ele que, que, que brinquei o um negócio de vovô... E falei com ele que eu fui lá, a Patos de Minas, antes do nascimento dele. Ele me respondeu, antes do nascimento, tá explicado o vovô que o Lanza te chama.
1: não é justo, só isso.
0: Exatamente, ele falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, avisa o Lanza que o Poker Live tá fazendo etapa aqui e que eu tô esperando ele aqui para tomar uma cerveja comigo, ou tomar uma cerveja gelada e jogar um poker com ele e disse que vai abrir uma conta no 888 pelo link para nos ajudar, aí sim.
1: Peguei, ainda mais que a Patos tem paiolão nessa época do ano, a Bela, já fui lá, uma exposição fenomenal, cara, que exposição top, que tem parte de Minas. Peguei, se eu for lá, eu peguei. E é longe pra caramba, hein? Ah, para, mano, para, <risos> nem, nem é, é tão longe. Não,
0: é chão de Belo Horizonte, é um chãozinho razoável, né, professor? Cara, pass passando pela
1: turma do WhatsApp, a turma do grind de WhatsApp, o Carlos Lúcio mandou aqui que, coincidência ou não, só citarem meu nome na entrevista com o Claudio Divino, que cravou 1 e 10 progressivo nocaute, só faltava não cravar.
0: Só faltava.
1: É, porque é assim que funciona, senhores. Deixa eu passar o próximo. Cara, um, um, um que eu, eu ri muito. Que ele falou, uai, escuto vocês diretos, por que me seguir? Errou de parceiro? Aí eu soltei. Uai, se escuta a gente direto, então acertei em cheio. <risos> aí sim. No grade diário do, do WhatsApp, assim, a turma tem sido super, super receptivas. É, um carinho enorme. Agora eu tomei uma do Léo Souza99 do Instagram, que foi assim: Ô Lanza, tem como voltar a me seguir? Na semana que me seguiu, peguei umas forras. Comecei a tomar bad, quando fui ver, você não tava me seguindo mais. Você é meu amuleto. <risos> 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 Brincadeiras à parte. Acompanhe o podcast, já voltei a seguir ele, porque eu começo a seguir muita gente. Quando eu vejo que não tem resultado, eu paro de seguir, vou seguindo outros. Uh, eu tô grindando, né? Aí
0: sim. É, eu queria mandar um abraço também especial, Lança, pro Dalet Less e o Emanuel Lessa, pai e filhos no grupo de WhatsApp do, 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 verdade, do nosso podcast, né, cara? Muito legal essa história. E... Quem
1: quiser participar do grupo dos monstros, é só mandar mensagem no WhatsApp, que a gente põe no
0: grupo. Exatamente. E dos meus abraços aqui, estou finalizado, hein, Lanzinha? Aqui deu, aqui deu. Então tá bom, cara. É o seguinte, é... hoje tem o. Nós estamos gravando agora no domingo, às 5h53. Três da tarde, agora no momento, Hora de Brasília. três da tarde. Daqui a uma hora temos o torneio, temos o free roll, a gente volta com as notícias. O que aconteceu no free roll, 150 dólares mais 109
1: vamos monstro
0: vamos monstro abra sua conta pelo link do PokerCast
1: fique aí doido quem eliminar o Calil tem 10 dólares comigo pronto poxa pega aí. aí
0: sim É pra acompanhar o... tudo a respeito do Poker superpoker é superpoker.com.br na barra clubes é tudo é a guia de clubes do Brasil na aba de vídeos e no youtube se acompanha todos os vídeos do superpoker revista flop.com.br a revista de pôquer há mais de uma década contando grandes histórias do pôquer assine já mibilisca.com cobertura de torneios de pôquer mão a mão e a edição desse programa fantástico é de Rodolfo Vidal muito obrigado, voltamos então na próxima semana ou antes com notícias da WSOP vai ser louco a gente não vai, lancei. eu pensei em cortar entrevistas nós vamos manter as entrevistas por enquanto e dependendo do volume de trabalho a gente passa a fazer só especial WSOP, vamos ver como é que vai ser. Justo, justo ou não ou não. Vamos aguardar. Ou não. Estou indo para São Paulo semana que vem, final de semana. Vou ter entrevistas fantásticas, marcadas. Padilhão está marcado. Vitão e Vini estão marcados. Então vai ter tanta entrevista que não vai dar para não soltar, cara.
1: Ah, justo. Se der, se der soltamos. Se não... a vantagem, senhor. Como o próprio senhor Igor Trafani Federal falou. São 52
0: semanas. Isso. Tem tempo para tudo. Exatamente. <risos> Vamos que vamos, é isso aí, muito obrigado por sua audiência e até o próximo PokerCast, valeu! Valeu moçada, até o próximo!